0: 아, 자, 과연 오늘 블루님은 들어오실 것인가
1: 과연, 과연... 안들어오 것인가 기다려봐 난 오디오 녹음 켜야겠다
0: 문자로 하나 i m s 하나 보내보겠어
1: 아귀 아파 아씨 통역대 볼륨이다 아개개귀 아파
0: 블루님 지금 집에 들어가고 신다는데요아
1: 그러면 음. 들어오신다는 거지 응 음, 음, 음. 오케이 조금 시간이 걸릴 수도 있겠어요 <웃음>
0: 음. 뭐 지금 집에 들어가고 계신다는 걸로 봐선아 오늘 왔거든요 음. 저희가 원래 제가 저희 원래 금요일날 어, 오는 걸로 돼있었는데 이미 이틀 연장을 해서 음. 오늘까지 또 왔는데 아, 피곤하네. 어 피곤하네 어저블루님은 5분에서 10분 정도 걸리신다고 하는데 아 이거를 음. 기다릴까하지뭐 뭔가, 뭔가 그그 커버할 거 없나? 뭔가 저저 저 프리쇼 같은 걸로 할할 할 만한 거 없나? 엄사 음사... 왜 그래요? 프리쇼 뭐 있지? <웃음> 없는데?
1: 저 옆그레이드 하신 아저씨 이번에 또 옆그레이드 하십니까? <웃음> 아니 저는 옆그레이드 할 생각이 없다가 우리 회사 덕분에 한 거라서 딱히 할 일이 없을 것 같아 또 회사 덕분에 하실 수도 있잖아 <웃음> 아니 이번엔 너무 비싸서 못할 것 같은데 아아 <웃음> 진짜. 근데, 지금, 이번에 변수가, 아, 근데 이번에 환율이 워낙에, 이게 코인마냥 요동쳐서, 바로 이게 반영될 것 같진 않아. 아, 그치. 어, 이, 이게 장기적인 추세로 내려가는 거면은, 이제 애플이 환율을 한번 내릴 수 있는데, 이게, 일주일 내려갔다, 이거 가지고 반영될 것 같진 않아가지고, 지금 환율이 1308원인데, 어.
0: 일단, 그리고, 그, 애플이 그렇게 중간에 뭐 제품 사이클 중간에 갑자기 뭔가 가격 방향 가격을 반영하는 건 환율이 오를
1: 때밖에 없었습니다.
0: <웃음> 내릴 때는 <웃음> <땐> 안 해.
1: <웃음> 그런데 뭐 <웃음> 요즘에 워낙에 수요가 개판이고 환율이 유의미하게 내려버리면은 충분히 가능성이 없진 않은데 과연 사실 우리나라가 얼만? 맥이 그렇게 많이 안 팔려서 아이폰이었으면 음, 좀 고민해볼 만한데 맥은 모르겠어. 그렇지. 아이폰은 어차피 지금 환율이 그렇게까지 뭐, 뻥튀기 된건 아니라서 괜찮을 수도 있는데, 맥은 좀 심하죠? 음 맥이
0: 지금 한, 뭐, 한 1,500원 했나? 요번에?
1: 어, 맥이 VAT 먹였을 때뭐 1,500원 정도로 들여왔다는데 지금 이제 1,400원 하방으로 찍내 많이 하고 있으니까 좀 심하지.
0: 어, 언제 그런 거 신경 썼냐면은.
1: 그런데 이게 과연, 과연 그대로 계속 내려갈 것인가 아니면 그냥, 일시적인 것인가? 이 KRW 코인 아무도 몰라 지금. 음. 이게 지금
0: 사실 우리나라에서 뭘한게 아니라 지금 외부적인 요인으로 요동치는 거니까 뭐. 아, 나는 그래도 이거 최소한 애플케어 끝날 때까지는 계속 써야지.
1: 나는 이제 노트북은 애플케어 안 하려고. 그리고 약간 그것도 있어. 음. 그 M2 프로에서 M3 프로는 생각보다 별 차이가 없을 것 같아.
0: 아뭐 그럴 수도 있고?
1: 맥스는
0: 뭐 아까 이따가도 얘기했지만 이번에 맥스가 이게 여행 가서 이거 이제 일을 하려 고 그러면은 이게 집중이 확실히 집중력이 안 되는 게그 아. M3 M3 맥스랑 M3 프로랑 CPU 구성이 다른 걸 이제 알았어. 달라 달라. 어. 이게 근데 처음이야 내가 이번에 이거. M2 그렇지. 프로랑 M... 맥스는
1: 똑같았어. 근데 원래 프로가 그 맥스에서 약간 잘라낸 형태였는데. 이번엔 아예 프로를 따로 만들었더라고 그래서 효율코두개더 붙고 66 이번에
0: 이게 뭐 이따가도 얘기했지 아마 내 생각에는 이제 3나노 공정이 뭐 수율이 이렇게 이렇게 뭉텅이 할 만큼 잘 나오질 않아서 인것 같기도 하고 좀더 세분화하게 스큐를 짜야지 뭔가 좀 수율이 괜찮아서 그렇게 한것 같기도 하고 그렇긴 한데 하여튼 만찬네네 하여튼 그건 이따가 얘기를 하는데 오셔 얘기를 하지. 음, 이번에 애플스토어 간 김에 뭘, 뭘 구경해 볼시나 있을까 했는데 다저 애플펜 새애플펜스도 다음 주에 나 들어가고 다음 주에나 출시를 한다 하더라고. 그래서 뭐 그것도 구경 못해봤고 프로도 다음 주에 나오고 뭐 이제 녹음, 녹음 기준 이 이번 주가 되겠죠만 근데 뭐. 요번에참 더웠습니다. 너무 덥던데? 미친 것 같던데 맞고 이제. 이제. 저, 후쿠오카 막, 27도? 막 28도 이랬어, 이번에. 25, 6, 7? 정도? 최고 온도가? 아니, 막, 그 연말, 일본 애들은 그런 거 좋아하잖아요. 그, 일루미네이션 하는 거, 이런 거 좋아하잖아. 그, 연말이라고 음. 하는 거. 연말, 일루미네이션 하는데 난 반팔 입고 있었다니까? 여기가 무슨 난방구냐고요 근데, 서울도 똑같이 더웠어요. 어. 그저께까지 반팔 입고 다녀가지고. 그러니까 이게, 이게, 저, 온난화가 심각합니다,
1: 잉? 날씨가 아주 오락가락한 게이 와중에 또비 와가지고 아 빨리 겨울 오던가 이럴 거면 응래온온날 음, 내내 딱 오자면 오니까
0: 비가 엄청 왔더라고요 그 어, 비가 갑자기 막 와가지고 나는 우리는 우산도 없어가고 쫄딱 맞고 가고 아니, 이게 이게 중간에 이제 비행기를 바꾸니까 그 원래는 일터미널로 출발을 했기 때문에 차를 일터미널에다가 주차해 놓고 갔는데 어, 돌아오는 비행기는 졸지, 에 갑자기 이 터미널이 된 거죠? 음. 셔틀 타고 또 갔다 가서 또 차를 가져오고 막 이랬단 말이죠. <웃음> 쉽지 않았어. 돈 많은 더, 이제 제가 든돈 많은 팟캐스트 아저씨들은 다 이제 바꾼다고 막 이러고 있는데 참 부럽기도 하고. 똑같이 제몸 풀어 샀는데 저 아저씨는, 씨들은 부자라서 넘어가고.
1: <웃음> <웃음> 근데 넘어가도 그렇게까지 큰 차이는 없을 것 같, 아저 네, 아저씨, 이저그 M1에서 아저씨들처럼 음. M, M1에서 음. 넘어가는
0: 거야? 그냥 M1? 응. 아니 M1 프로, M1 맥스 이런 애들에서 넘어가는 거지. 그래도 뭐 뭐야 저 지금 제, 제 프레젠테이션 다시 봤, 그 이벤트 다시 봤는데 그 성능 코어만 해도 막저 M1 대비 30%고 호유 코, 효율 음. 코어는 50%고
1: 아니, 이러면 좀 의미가 있긴 하지 M1에서 올라가는 거는. M2는 조금 애매하긴 한데 나는 배터 배터리라든지 아니면 디스플레이 같은 데서 유의미한 개선이 없으면 여기서 성능 3, 40% 올라가는 건 아무런 체감이 안될것 같기 때문에 그래서 안 바꿀 거임. 음. 오랫 저 나같이
0: 오랫동안 뭐 조지는 사람들한테는 좀 의미가 있을 수 있지. 아직도 사실 지난번 거 지난 지난주 녹음한 거 지금 저 뭐야 형님 음. 오디오 지금 만지고 있었단 말이지 녹음하기 직전까지. 아하. 이거 한 번, 이런 거한번 돌리는데 거의 한, 한 명, 녹음본 하나당 거의 한 30, 40분 걸려. 물론 중간중간 이것저것 클릭해줘야 되긴 하지만. 이게 그리고 또 오디오 프로그램 자체가 사실 앱 자체가 그렇게 좀 효율성이 좋은 편은 아니라서 어떤 거, 어떤 과정은 CPU 전체를 조지고 어떤 거는 코어 하나만 조지고 안 잡고 이래갖고. 쉽지가 않아. 오락가락 하는군. 음, 뭐, 알고리즘 어떻게 짰냐에 따라 다른 것 같긴 한데. 뭐, 나도 아직은 바꿀 생각은 없는데. 뭐아그 M1 프로에서 아쉬웠던 게그 이제 효율 코어가 두 개밖에 없는 거가 좀 많이 아쉬 아 아쉽, 아쉽기 때문에 사실은. 아쉽지 응응 응. 어. 그걸 이제 나는 해결했고 어 그래요 업그레이드로 해결했어 응 음. 음.
1: 그거 덕분에 어, 배터리가 아주 좋더라고
0: 에어가 좀 이번에 지가 리뷰했던 M2 에어가 조금 그래서 좀 그거에 그 덕분에 좀 쾌적 더 쾌적해끔 이따금씩 보면 내 프로보다 더 쾌적해 보이는 약간 그런 게좀 있어. 좀, 그런 면이 좀 있기는 하지. 아, 들어오셨고요 어서 오십오잉 <웃음> 어, 오늘은 짧을 것 같으니까. 아니, 이게, 왜 이게 제가 이걸 다시 봤거든요? 왜 30분 짜린지 알았어. 중, 침 말고는 뭐, <웃음> 거의 없네. 하나도 아, 없다. 뭐 아무, 있나? 있죠. 사실 큰거 하나 있는데. 아, 맥북 프로는 좀큰게 하나 있는데. 어, 그, 아이맥은 진짜 뭐 없더라. 뭐, 하여튼. 그래서 제가, 호킹 포인트를 좀, 어, 겨우겨우 좀 했으니까, 일단은 그거에 대해서 얘기를 좀 해봅시다. 사실은 제가, 어, 저희, 이게 201회거든요? 저희, 제가, 저희 지난 방송 때 200회 자축했나요? 기억도 안 나. 셋다칩시다 <웃음> <했다, 오십시다. 웃음> 아, 뭐, 저희 제가 그 사이에 저, 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 뭐냐, 동해를 잠깐 건넜다가 와갖고, 지금 정신 하나도 음. 없어요. 사실 오늘, 오늘 왔는데, 온 날에, 밤에 녹음을 하거든요, 지금. 그래서 막, 야밤에 커피 마셨다니까? 지금, 버, 좀, 구름을 좀 쫓아보려고. 이러고, 이러고 이제 또 내일 또, 월요병을나중 그냥, 기가 막히게, 월요일을 시작할 것 같은데. 뭐 하여튼, 어, 저희, 그래서, 뭐 일단은 뭐, 200회를 넘었고요. 그래서 저희, 이, 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 이 상황까지 오게 된건 이제, 뭐, 저희도 저희지만, 저, 계속 들어주신 청취자분들의, 어, 네. 공? 공? 여러분 모두의 덕입니다. 그래서 감사드리고요. 그리고 오늘은 뭐 그래서 200 조금 늦었지 조금 뭐 시간차긴 하지만 뭐 200회를 기념인지 뭔지는 몰라도 저희 4명 모두 모였습니다. 오늘 웬일로. (웃음) 그래서 (웃음) 근데 저희가 하는 거는 마침 애플이 이벤트를 하나 때려서 <웃음> 예, 오랜만에 또오랜만에 또, 아, 아니지 아이폰 한지 한 달밖에 안 됐는데 무슨 오랜만이야 <웃음> 벌써부터 또 다시 또 애플 이벤트 얘기를 하겠습니다. 음, 이번 거는 되게 짧았어요. 사실은 막 <웃음> 형식도 좀 그랬죠. 그 원래는 이제 애플 이벤 트 요즘 애플 이벤트가 이제 뭐 코로나 시대 이후로 이후로는 그 이제 라이브 프리젠테이션 안 하고 이제 그냥 정말 돈, 부어서 만든, 저, 누, 가 얘기하기를, 인포모셜이라고. 광고라고, 사실상. 어, 그거, 그거를 방, 송을 하고, 그 다음에 이제 핸즈온을 하거든요. 원래는 애플파크 가서, 이제, 만, 이제 애플파크 초대해서, 이제, 만져봐라. 뭐, 유튜버들이랑, 그저 프레스 초대해갖고. 근데 이번엔 그런 것도 없이, 그냥, 어, 그런 것도 없이 그냥 이벤트만, 어, 하는 걸로 했고, 뭐, 나중에 알고 보니까, 저 프레스, 이제 뭐, 저 멤버들, 이제 뭐 그런 이제 언론 매체들은 미리, 저, 핸즈온을 미리 했더라고요. 그 이벤트 전에. 그래서, 어, 그러고서 뭐 핸즈온 영상들이 몇개 나오긴 했는데, 뭐 하여튼, 그리고 30분은 되게 짧았어요. 길이가 고작 30분짜리여서 되게 깔끔하게 끝났다. 저는 그래서 막 그, 사실 이거를 저, 그 일본 가서 봤는데, <웃음> 일본 가서 여행 갔다가 봤는데, 어, 생각, 생각보다 생각 일찍 끝나서 좀 당황했던 그런 이벤트였는데 일단은 크게 이제 칩이 나왔고 그 다음에 그 다음에 맥 그다음에 프로와 아이맥이 나왔는데 일단 칩부터 얘기를 해볼게요. 어, M3 라인이 이제 한꺼번에 나왔는데 이번에 좀 특이하죠. 그 원래는 이제 연세까지 애플 실리콘은 먼저 베이스 프로세서가 먼저 나오죠. 뭐 M1, M2가 먼저 나오고 그다음에 몇달 후에 M2 프로랑 M2 맥스, 그다음에 뭐 M2 울트라, 뭐 M 울트라 시리즈 이런 식으로 시간이 흐르면서 조금씩 나오는데 이번에는 M3랑 M3 프로랑 M3 맥스가 동시에 나왔단 말이에요. 그래서 이게 굉장히 이례적인 상황인데 근데 이제 여기서 궁금한 거는 막 얘네들이 다 일단은 뭐 애플 오피셜 3나노미터 공정으로 만든 어 이제 칩들인데 어디서 이런 수율이 나와서 이거를, 세, 세 개를 동시에 발표를 했는가라는 그런
2: 게 있고. 일단은, 그, 출시 일정 관련된 건데요. 어, 사실 아마 이게 원래 애플의 계획이었을 거예요. 그러니까. 아,
1: M1, M2도 그냥 한 번에 패밀리 다 출시하는 게 목표였을 거다?
2: 예, 그러니까 정확히 말하면 이제 M1 같은 경우에는, 뭐 이제 M1 칩 자체는 뭐, M1 칩이랑 M1 프로, M1 Max 같은 경우에는 약간 이제 좀 거리를 둘 생각이 있었겠지만 아, 처음이니까? 네, 예, 처음이라서 이제 칩 설계하고 이런데 근데 그게 생각보다 좀 지연이 많이 됐어요. 그러니까 M1 그때 이게 정리를 했었는데
1: 거의 6개월 넘게 텀이 있지 않았나요? 않나, 그
2: M1
0: 때는 거의 1년 걸렸고 왜냐하면 M1이 2020, 2020년 11월에 나오고 M1 프로랑 M1 Max가 2021년 10월에 나왔거든요. 그리고 M2랑 M2 프로는 많이 줄어들긴 했는데 이게 원래는 M2가 22년 6월에 나오고 원래는 뭐 M2 프로랑 M2 Max가 22년 10월에 나올 거였는데 뭐 루머에 따르면 그게 밀려서 23년 1월에 나왔죠.
2: 예, 그래서 이제 애플이 처음에 이제 아마 애플이 내부적으로 갖고 있던 첫번그 목표는 이거보다 이제 출시 간격을 훨씬 더 좁게 가져가는 거였을 거예요. 아마 기억하실지 모르겠는데 애플 실리콘으로 맥 전환한다고 발표했던 게 2020년 WWDC였었고 그때 이제 트랜지션 계획이 2년 내에 끝난다라는 식으로 얘기를 했었거든요. 그러니까 2년 내에 맥 프로까지 모든 라인업을 애플 실리콘으로 이주하겠다는 게 이제 초기 애플의 계획이었을 거고 그거를 위해서는 이제 M1 출시랑 M1 프로, M1 맥스 출시가 이 정도까지 떨어진 것부터가 일단 제가 보기에는 좀 애플이 원래 계획보다 좀 지연이 된 거고 M2도 사실 출시가 좀 지연이 된 편이라고 봐야죠. 그러니까 사실 M1이 A14 기반의 칩이거든요. 옛날, 네이, 옛날 네이밍 컨백션으로 가면 a 1 4 x 칩이 M1인 건데 A14랑 M1은 한달 간격으로 출시가 됐어요. 그런데 M2는 A15 기반의 칩인데 A15랑 M2는 거의 6개월 정도 텀이 있었거든요. 그리고 이제 A16 기반의 M칩은 아예 없었고
0: 그냥 M3는 M, M17% 기반으로 나왔고
2: 예, 그래서 지금 이게 많이 꼬였고 애플 원래 계획 이제 그거를 그냥 확 하고 초기화해서 바로 잡는 그냥 단계라고 저는 생각하고 있어요 그러니까 이제 A 그 지금 M3 시리즈들은 A17 프로 기반의 그 확장형 칩인데 이제 A17 프로랑 이제 M3 시리즈랑 간격을 다시 한달 정도로 확 좁힌 거잖아요 한 달에서 두달 정도로 그래서 이제 이게 원래 이제 애플이 가져가고 싶은 그냥 아마 출시 속도가 아닐까 싶어요. 그리고 3나노 수율 같은 경우에는 이 N3B 공정이 대량 생산으로 접어든 게 작년 말일 거예요. 근데 이제 수율이 이제 원하는 만큼 나오고 있지는 않고 이제 55% 정도가 나오고 있다는 게 이제 올 초의 리포트였고, 이제 그 TSMC에서는 이제 그거를 뭐 분기별로 얼마씩 개선을 시켜나가겠다라고 발표를 했고, 뭐 그게 어떻게 됐는지는 뭐 내부자 정보나 이런 게 없으면 정확히 몰라요. 근데 어쨌든 제가 언론 보도랑 TSMC 공식 발표들을 통해서 파악한 거는 이 정도. 그러니까 사실 뭐 생각해 보면 이제 1년 정도 칩을 생산할 시간이 있었던 거죠.
0: 이게 근데 이제 그런 게 있, 있는 거잖아요. 사실 사실 N 3 B가 제가 뭐 여태까지 듣기로 봤 듣는 걸로 봤을 때는 역, 지금까지의 TSMC 공정 중에서 수율이 거의 역대급으로 안 나오는 공정인 것 같더라고요. 좀 그러니까
2: 실제로 그 수율이 안 나와서. N3B를 포기하고 N3E라는 신공정으로 가기로 결정은 꽤 오래전에 했었죠. 수율이 아, 다른 공정들에 비해서 안 나오는 거는 사실일 거고 근데 이제 그게 어느 정도까지 안 나오는지 뭐 그거는 잘 모르는 건데 어쨌든 이 N3B라는 공정 자체는 아마 애플만 지금 이번에 생산하는 요 칩들 쭉 생산하고는 아마 더 이상 활용 안 하지 않을까? 뭐 그래서 예, 네, 그래서 있다.
0: 뭐 그런 얘기가 있더라고요. 이거는 약간 저 N3E랑 내년 뭐 내년에 조금 더 조금 막 이렇게 이런 말하면 좀그렇게만좀 원가 절감 공정 뭐 이게 그러니까 좀 복잡한 얘기들이긴 한데 결론적으로 봤을 때는 뭐저 N3B만큼 이렇게 이렇게 고급 기술이 많이 들어가는 공정은 아니라고 그러더라고요, N3E가. 대신에 이제 수율이 훨씬 낮고, 그 다음에 뭐 비용도, 수율이 훨씬 좋으면 그만큼 비용도 적게 들죠. 그래서 거기에 이제 N3B 같은 경우는 지금 뭐 이런 얘기가 있어요. 아이폰 15% 나오기, 15 나오기 전에 이제 애플이 N3B를 전부 샀다. 모든 라인을 다 사서 어 이거를 이용해서 A17%를 찍을 거다. 이랬는데, 그래서 막, 이게 아무래도 수율이 안 좋으니까, 아, M3 이거 나올 수 있겠어? 이 뭐, 올해 내로 나오지, 나오는 게 힘들지 않을까? 이랬는데, 갑자기 짜잔! M3하고 M3 풀하고 M3 맥스가 다 나옵니다. 이런 식으로 나오니까. 그래서, 근데, 요번에, 뭐, 이따가 얘기하겠지만, 요번에 이제, 빠진 게 맥북 에어가 안 나왔죠. 그래서, 뭐, 이제, 보통, 이제, M, 새로운, 뭐, M 프로세서 나올 때마다 맥북 에어가 가장 먼저, 이제, 저, 깃발 두고 선봉장으로 나왔단 말이죠. M1도 그랬 M1 때도 그랬고, M2도 맥북 에어가 처음으로, 어, 달고 나왔는데, 이번에는 M3가 빠졌, M3에서는 이제, 어, 맥북 에어가 빠졌죠. 그래서, 이거를 보면은, 만약에 m 3 b 가 약간 좀, 더, 조, 더, 뭐, 수율도 잘 나오고, 더, 더 이제, 개선된, 3나노 공정으로 넘어가기, 넘어가는 단계의 중간이라면, 사실 뭐, A17 프로 같은 경우는 어차피 1년만 생산하는 칩이니까, 뭐, 내년에 뭐, A18 프로, 아, 이름이좀 이상한데? <웃음> 나오겠죠. 뭐, 하여튼. 근데, M3, 만약에 M3랑 이제 A17 프로랑 같은 공정이라고 하면, A17 프로는 뭐, 1년 생산하고 땡치니까 상관이 없는데, M3는 그러면 얘도, 1년만 1년만 생산하고 땡치는 프로세서인가? 그럼 그렇다고 하면은 맥북 에어는 M3는 스킵할 가능성이 좀 있을 것 같긴 하거든요. 그냥 바로 M4로 더 나은 이제 뭐 M3이든 뭐 모든 그 이후의 공정 이든으로 나오는 뭐 M4로 넘어가든지 이런 가능성도 좀 있을까요? 좀 보면. 어,
2: 일단은 뭐 그거야말로 정말 이제 애플의 의사 결정에 달린 거니까 뭐 그거는 제가 잘 모르겠고 어, 일단은 뭐 아마 지금 이렇게 이번에 발표한 거 봐서는 이제 내년 비슷한 시기에 m 4가 나올 것 같고요 뭐 문제가 없으면 음 아까 전에 이제 N3B 공정 같은 거는 이제 조금 제가 바로 설명을 드리면 이게 그풀 노드가 있고 하프 노드라는 게 있어요 이제 풀 로드가 이제 7나노, 5나노, 3나노 이런 식으로 이제 딱딱딱 줄어 들어가는 거고 그 사이 사이에 막그 N5P 뭐 N4, N4P 뭐 이런 애들 N6 뭐 이런 애들이 들어가는데 이런 걸 이제 노드렛이라고 해가지고 그풀한 풀이 한 2년마다 한 번씩 그 하는 게 목표인데 그 2년 사이에 이제 최적화를 조금 더 해가지고 이전 세대랑 설계 공정을 맞춰서 이전 세대에서 디자인한 칩을 거의 그대로 사용할 수 있도록 이게 칩 설계하는 단계가 이제 논리 설계를 하고 그거를 물리 합성, 논리 합성을 하고 이제 그걸 실제로 칩에 올려가지고 검증하고 그 그런 과정이 다 끝나면 테이프아웃 하고 실제 생산하고 이런 단계로 들어가는데 요각 과정들이 다 엄청난 그 노력이 들어가는 과정이에요. 그래서 이제 중간에 노드렛이라고 해서 1년마다 한 번씩 성능이 조금 오르고, 수율도 괜찮, 성능도 오르고, 수율도 괜찮고, 이제 설계를 새로 하는 부담도 많이 없고, 뭐 이런 중간 공정들을 추가를 하는데, TSMC는. 어, 이게 3나노로 오면서 이제 처음에 TSMC가 3나노로 갈때 이제 생각했던 목표들이 있을 거잖아요. 보통 공정이 미세, 미세화된다 공정이 개선된다 그러면 이게 이제 세 가지 정도의 효과를 바라고 작업을 하게 되는데 첫 번째가 이제 같은 성능 레벨에서의 전력 소모 감소 그리고 두 번째가 같은 전력 레벨에서의 성능 증가 그리고 세 번째가 면적 감소 그러니까 이제 비용 트랜지스터 당 비용이 싸지는 거거든요. 이세 개의 목표를 위해서 공정 개선을 하는 건데 음, 그래서 이걸 PPA라고 해요 퍼포먼스 파워 에어리어 뭐 이렇게 해가지고 이 PPA마다 이제 목표들이 있고 이제 그 목표들을 달성하기 위해서 뭐 어떤 식으로 이제 할지 뭐 이런 것들이 있는데 방금 제가 말씀드렸던 이제 전력 소모가 줄어든다는 거는 다이내믹 전력 소모라는 거고요 그러니까 클럭 우리가 클럭 속도에 따라서 변하는 전력 소모 있잖아요 클럭 속도가 빨라지면 그만큼 전력 속도가 늘어나고 클럭 속도가 줄어들면 그만큼 전력 속도가 전력 소모가 줄어들고 이게 다이내믹 전력 소모고 근데 칩이 소모하는 전력 중에서 정적 전력 소모 누설 전류라는 것도 있어요. 근데 이제 다이내믹 전력 소모는 공정이 미세화되면 줄어들고 누설 전류는 공정이 미세화되면 늘어나요 오히려. 근데 이제 지금처럼 되게 이제 미세한 공정으로 내려왔을 때는 요 누설 전류의 양이 무시할 수 없을 만큼 커져서 이제 공정 미세화를 하면서 여러 가지 기술들을 추가로 도입해서 이 누설 전류의, 누설 전류가 늘어나는 현상을 막는 거죠. 뭐, 결국은 이제 반도체라는 게 노광, 그러니까 빛을 포토마스크에다가 노광 그 레이저를 쫙 쏴가지고 그 모양대로 그냥 실리콘을 파내고 뭐 이런 과정으로 만들어진다고 생각하시면 되는데, 그 광도 당연히 이제 더 미세하게 해야 될 거고요. 미세한 패턴을 그리려면 그것만 하면 되는 게 아니라 그렇게 그렇게만 하면 누설 전류가 계속 늘기 때문에 그 누설 전류가 늘어나는 걸 막기 위한 여러 가지 기술적인 추가적인 그 도입들이 필요해요. 그래서 이제 그 핀펫이라는 거 들어보셨잖아요. 핀펫 같은 기술이 이제 그런 누설 전류를 줄이기 위한 기술이다. 뭐 HK 메탈 게이트, 뭐 HKMG, 뭐 핀펫 이런 것들이 이제 HKMG 같은 경우에는 물질을 바꿔서 이제 그거를 개선하려고 하는 거고 핀펫은 트랜지스터 모스 s 형상을 바꿔서 그거를 좀 하려고 하는 거고 요즘은 이제 핀펫으로도 안 되니까 막 핀펫 여러 개를 막 동시에 세워 버리거나 아니면 이제 AI 예, 뭐 게이트 올라운드라면서 그예 다른 형상을 이제 국가로 시도하는 단계에 이르렀는데, 음, 그래서 이제 TSMC 3나노 공정이 이제 처음에 야심찬 목표를 가지고, 야심찬 PPA 목표를 가지고, 이제 여러 가지 이제 신기술들을 많이 도입을 하는 게 목표였어요. 그래서 아까 전에 PPA 중에 A를 달성하기 위해서는 그만큼 더 미세한 패턴을 그려넣어야 되니까, 이제 EUV라고 이제 Extreme Ultraviolet, 이제 빛 중에서도 파장이 되게 짧은, 이게 어, 생각해 보면 우리가 지금 막 공정이 막 3나노 공정 이러잖아요. 뭐 물론 실제로 이제 메탈 배선이나 이런 게 3나노로 가는 건 아니고 한 45나노 정도로 깎이기는 하는데 어쨌든 45나노미터라고 하면 빛의 파장보다 짧아요. 그러니까 우리가 흔히 그 보는 가시광선이라고 하는 우리가 눈으로 보는 빛 그게 이제 제일 짧은 빛이라고 해도 380나노미터거든요. 그러니까 이 빛의 파장보다도 훨씬 더 미세한 패턴을 그려야 되기 때문에 이제 뭐 EUV라는 극자외선 파장에 되게 짧은 빛을 쓰고 뭐 이런 신기술들을 적용을 해서 이제 그 목표를 맞추기 위해 가지고 공정을 구성을 했는데 문제는 이제 새로운 기술들이 너무 많이 들어가고 하다 보니까 수율이 원하는만큼 안 올라왔던 거죠. 그래서 이제 수율이 원하는만큼 안 올라오면 그 아까 전에 파워랑 퍼포먼스 목표가 있다고 했는데. 그게 문제가 돼요. 그러니까 반도체 수율이란게 흔히 이제 생각하는 뭐 여기에 칩의 특정 부분에 뭐 불량이 나가지고 그 부분 회로가 동작을 안 한다. 뭐 이런 불량도 있는데 똑같은 그 실리콘 웨이퍼 안에서도 어떤 부분은 그 정기적 특성이 좋고 다이내믹 그 정기적 특성이 좋고 어떤 부분은 정기적 특성이 안 좋고 이런 불균일 편차들도 있거든요.
1: 뭐 흔히 말하는 뿔딱이라고 하죠.
2: 예 그래서 맞아요. 그래서 이제 그뿔딱인 칩들은 이제 똑같은 전압에서 클럭이 더 낮게 들어가고 뭐 이런 현상들이 생기기 때문에 이제 그런 것들 그래서 수율이 제대로 안 잡혔다는 거는 이제 그런 형태의 경기적 특성이 원하는 수준만큼 안 올라온다는 얘기고 그래서 이제 PPA 목표 달성이 이제 어려워지는 건데 이제 TSMC가 N3B 막 하다가 아큰 났다 하고 이제 바꾼 거죠. 전략을. 그래서 N3E 같은 경우에는 그 훨씬 더 이제 좀 쉬운 복잡한 기술들을 빼버리고 쉬운 기술들로 구성을 해서 그 수율을 되게 높게 올렸어요. 그래가지고 아까 전에 말씀드렸던 PPA 중에서 PP는 N3B보다 좋고요. 그러니까 전력 소모 감소랑 성능 향상은 N3B보다 N3E가 더 좋고 에어리어 PPA 중에 A 같은 경우에는 N3B가 N3E보다 더 뛰어난 공정인 건 맞아요. 근데 이제 A라, A 목표가 중요한 거는 이제 칩의 가격, 그러니까 트랜지스터 한 개당 가격이 깎여 내려가기 때문에 그 A가 중요한 건데, N3B가 수율이 워낙에 안 나오고, N3E는 수율이 워낙에 잘 나오다 보니까, 결국 이제 트랜지스터 한 개당 가격 기준으로 봤을 때도 N3E가 뭐 비슷하거나, 비슷한 수준이 아닐까? 뭐 이런 정도로 보고 있는 것 같더라고요. 그래서 제가 이번에 뭐 TSMC가 공식적으로 공개한 자료들 뭐 이것저것 조합을 해봤을 때 N3B 같은 경우에는 N4P랑 비교해서도 성능에서는 거의 점이 없는 것 같고 전력 소모가 조금 더 좋고요. 한 5%, 6% 정도 수준으로 조금 더 좋고 에어리어 쪽에서만 좀큰 이득이 있는 공정인 걸로 보여요. 그러니까 원래 같았으면 이제 아무 문제 없이 이제 됐으면 N3B가 훨씬 일찍 출시가 되고 지금은 이제 N3B의 다음번 뭐 N3P 같은 공정이 나왔어야 되는 건데 이제 TSMC가 N3B가 좀 밀리면서 N3B 일정이 좀 밀리면서 그 사이에 N4, N4P 공정을 끼워 넣었고 그러다 보니까 이제 N3B랑 N4P가 이제 성능이랑 파워 면에서는 막 엄청난 차이가 나는 공정이 아니라 거의 유사한 수준의 공정이 된것 같고요. 음, 그래서 뭐 애플도 요 m3, m3b에서 생산되는 m3 시리즈를 막 2년, 3년 이렇게 끌고 갈 생각은 절대 없을 거고 아마 내년에 바로 또 m4 시리즈로 쭉 한번 리뉴얼을 하지 않을까 싶어요. 근데 원래 질문이 뭐였죠?
0: 어, 어 대충 된것 같아요. <웃음> 어,
1: 원래 질문은 아마, 예, 프로, 아, 에, 매, 맥북 에어는 뭐. 뭐 건너뛰고 이제 M4로 가느냐, 뭐 그거였던 것 같은데. 맞아요. 아. 근데
0: 결론적으로는 그럴 것 같아요. 왜냐하면 제가 그걸 생각하는 이유가 일단은 15인치 에어가 오래 나왔단 말이에요. 근데 이제 M2를 달고 나왔는데 이게 벌써 이게 사실 13인치에 만약에 맥북 에어에다가 M3를 달 거였으면은. 그때 출시를 할게 아니라 조금 더 기... 만약에 M3가 수율이 더 괜찮아서 아 얘는 에어에 넣어도 충분히 뭐가 나오겠다 싶으면은 제가 그러니까 이번 이벤트 때 그냥 그러니까 M 15인치 에어에다가 M3를 넣은 상태로 짜잔 M3 에어인데 여기에 이제 15인치가 추가됐어요 이런 식으로 했으면은 딱 맞는 그림이 됐을 것 같은데 아무래도 아 이거 M3 수율이 뭐 에어에까지 넣을 정도로는 안 나온다 그런 아마 에, 에어에까지 M3 넣어버리면은 그거 된다. 그 뭐야. 저, 저, 공급대란이 일어난다. 라고 생각을 해서 제 생각에는 그 15인치 에어를 그냥 M2를, M2를 넣어버린 상태로 그냥 6월에 출시를 하고 그러고 M3는 M, 에어에다가 M3 안 넣고 그냥 M4로 바로 넘어간다는 전략인 것 같거든요. 지금 현재 봤을 때는.
2: 그래서. 네. 그,
0: 그래서 한번, 네. 그거에 대한 그 가능성에 대해서 한번 얘기를 해본 겁니다.
2: 아, 근데. 음, 저도 그런 생각은 해본 적이 없는데, 그러니까 에어가 이번에 왜안 나왔을까라고는 생각을 해봤는데, 뭐아그 생산량 수율이 충분하지 않은가보다 정도까지만 생각했겠는데 에어가 그니까 M3 세대 에어가 아예 없을 거다라고는 생각을 못 해봤는데 말씀 듣고 보니까 뭐 그럴 가능성이 있을 것 같네요. 네,
0: 만약에 M3 에어가 있었을 거면은 요번 이벤트 때 아예 M3, 에어에다 m3를 넣고, 짜잔, 이번에 에어에 15인치가 들어갔습니다. 이 타이밍에 딱 했으면 딱 맞는 것 같은데, m2가 들어간 지 고작 4개월 만에 m3 에어가 나오는 것도 좀 이상하거든요. 물론, 애플이 옛날에 그런 토사고팽 한게뭐몇번 있긴 했지만, 예를 들면 뭐저 음. 3세대에서 4세대 아이패드 넘어갔을 때뭐 8개월 만에 바꿔바꿔치기 하고 막 이러긴 했는데, 이런 적이 잘 없, 어 그러니까 만약에 이게 타이밍 봤을 때는 그런 것 같아요. 그래서, 어, 얘기를 해봤고.
2: 근데 사실 또, 그 원래 음. 1월 달에 M2 프로 M2 맥스 나왔는데 아 그렇죠. 그 MJ, 그건 M2 맥스 나왔으니까. 예,
0: 그것도 좀 애매하기는 한데. 그러니까 그 정도까지는 뭐 납득할 수 있는 약간 그런 게 있는 건데. 지금 4개월이잖아요. <웃음> 4 4개월 만에, 뭐, 물론, 이제, 뭐, 1 5인치 M2 그대로 있고, 13인치만 M3로 넘어갑니다. 뭐, 물론, 그거, 그런 전략도 가능은 하겠는데, 굳이, 그러, 굳이 그럴 것 같지는 않고, 그래서 타이밍이 좀 이상하다는 생각이 들긴 했거든요.
2: 뭐, 타이밍이 뭐, 그럴 수 있겠네요. 그러니까 저는 처음에 생각했을 때, 그 어떤 식으로 생각했었냐면, 이제, M3, 음. 아까 처음에 말씀해 주셨던 것처럼, N3 b 공정에 이제, 수율이나 이런 걸 고려해봤을 때그 M3 시리즈가 막 엄청나게 남아 도는 상태는 아닐 것 같아서 음. 일단 이제 그나마 가격이 좀 낮은 어, 평균 판매 단가가 낮은 에어 시리즈는 지금 당장 출시를 안 하고 이제 프로 시리즈들이 좀 팔리고 이제 M3 공급이 어느 정도 원활해지면 그때 에어를 출시 하나 보다라고 생각을 했었는데 그냥 아예 건너뛰는 것도 일리가 있네요.
0: 15인치가 지금 이 타이밍이 안 나오고 6월달에 그냥 미리 나온 게 그거가 아닐까 뭐긴 한데, 어, 이 얘기는 여기까지 하고, 그, 요번에 이제 M3의 이제 새로운 GPU 얘기를 하면서 이제 또 많은 사람들의 저 많은 사람들을 좀 혼란스럽게 했다기보다는 좀 이게 대체 뭐지 싶었던 게 이제 다이내믹 캐싱에
2: 대한 얘기가 있었거든요. 야, 이것도 제가 이것 때문에 아직도 영상을 못 올리고 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 이게 애플 설명이 되게 두루뭉실해요. 사실은 이게 그러니까 그럴 수밖에 없어요. 응. 어. 음. 그러니까 이게 그럴 수밖에 없는 게 너무 어려운 내용이야. 아요 그러니까 요거 그 준비를 하다가 원래 제가 보통 애플 이벤트가 있으면 당일 아니면 다음 날 정도에는 영상을 올리는데 올라가, 올라가죠. 예. 보통은 이제 두시 정도에 시작을 하니까 이벤트가. 그럼 이제 음. 이벤트 다 하고 밤을 아예 꼴 딱세 가지고 이제 그날 완성을 하는데 진짜고. 이번에는 그... 예, 네. 애초에 오전 9시에 시작했으니까 그날 나가는 건 애초에 틀렸고요 이번에는 네. 그래서 그 다음날 정도 타겟으로 영상 작업을 하는데 요다이나믹 캐싱이 어떤 기술인지 확인하고 설명하고 하는 그 준비를 하다 보니까 금요일날 영상을 겨우 찍었어요 그래서 월요일날 나갈 수 있을지 없을지도 모르겠는데 항상 내일인데요. 하여튼, 네. 진짜 이게 너무 복잡한 내용이라서 음. 일반인 대상으로 설명하는 게 짧은 시간 내에 설명하는 게 이제 애플이 한 방식이 최선일 것 같아요. 그러니까
0: 결론적으로는 음. 그냥 뭐 애플이 설명한 거를 다시 설명을 하면은 그냥 원래, 원래대로면은 미리 이제 그래픽 메모리를 할당을 한다는 거잖아요. 근데 이게, 얼, 이게 족한지 아니 부족한지 아니면 과 과한지 전혀 모르고 그냥 아이 정도 필요하겠구나 그냥 미리 이제 메모리를 할당을 하는데 그렇게 되면은 뭐 애플 주장에 따르면 만약에 너무 많이 할당을 해서 그럼 이 남은 이제 잉여 메모리가 딴데쓸 수도 있는데 여기에만 묶여 있다. 그래서 어뭐다이내믹 캐싱은 이거를 실시간으로 다시 배분을 할수 있다. 뭐 대충 이런 느낌? 뉘앙스인데 저다 오늘
2: 다시 봤거든요. 예. 네. <웃음> 이게 참, 개념이, 어 <웃음> 쉽지가 않던데. 아, 이게 그럴 수밖에 없는 게, 이게 심지어 안한드텍이나 네. 이런 그 되게 기술적인 거를 좀 깊게 다루는 매체에서도 방금 구독원님께서 설명하신 것처럼 이제 정확하게 이해를 못해서 그러니까 제대로 설명을 안 하고 있어요, 요거를.
0: 그냥 애플이 설명한데, 애플이 설명, 발표한 내용만 대충 얘기하고 그냥 넘어가는 정도?
2: 예. 네. 그러니까 이게 그럴 수밖에 없는 게 GPU 코드 짜 보셨나요 혹시 GPU에서 실행되는 프로그램 코드. 아니요 <웃음> <웃음> 어 그러니까 GPU에서 짜는 프로그램 코드가 CPU에서 짜는 프로그램 코드랑 뭐 되게 좀 달라요 그 음, 공부를 그좀 메모리를, 해야
0: 메모리를 메모리를 어떻게 쓰냐 뭐 이런 것에 따라서 예
2: 네. 네. 애초에 애플이 말하는 메모리가 그 그래픽 메모리가 아니에요 그러니까 이제 우리가 보통 M 시리즈 같은 경우에는 통합 메모리 아키텍처를 써서 그 CPU랑 GPU와 같은 메모리 공간을 공유한다 뭐 이런 식으로 얘기를 들었고 그렇기 때문에 이제 GPU는 이제 엄청나게 많은 메모리 용량에 접근할 수 있어서 이게 통합 메모리 아키텍처의 큰 장점 중에 하나다 뭐 이런 식으로 설명을 하잖아요 여기서 말하는 메모리가 애플이 지금 이 다이내믹 캐싱에서 말하는 메모리랑 다른 메모리예요 그러니까 에, 정, 이제 발표 다시 보시면 애플 이제 로컬 메모리라는 표현을 쓰거든요. 네. 그러니까 로컬 메모리가 그 SRAM은 아시죠. 그 네, 보통은 뭐, 이제 네. 우리가 램이라고 하면 DRAM을 얘기하는 거고. 음흠. 이제 그거 말고 실제로 이제 CPU나 GPU 같은 칩 내부에 캐시 뭐 캐, 우리가 네. 보통
0: 레벨 1, 레벨 2 캐시라고 하는 네, 캐시 것이죠. 메모리로 네.
2: 사용하는 게 이제 SRAM인데 또요 로컬 메모리는 캐시랑도 달라요. 그러니까 이제 음, CPU 같은 경우에는 원래 캐시가 정말 성능이랑 전성비 이런 데 되게 중요해요. 그러니까 예를 들어서 이제 CPU 코어가 어떤 프로그램을 쭉 실행하고 있다가 뭐 코드가 됐든지 데이터가 됐든지 어쨌든 CPU는 코드도 메모리에 있고 데이터도 메모리에 있어요. 그래서 메모리에서 코드를 읽어와서 코드를 실행하고 코드 실행에 데이터가 필요하면 그 데이터를 메모리에서 읽어오고 이런 구조로 이제 계속 동작을 하게 돼 있는데 요 현대 이제 CPU가 뭐 예를 들어서 지금 뭐3 g 가 이랬지 4 g 가 이랬지 이런 식으로 그 돌잖아요. 그러면 1나노드 안에도 CPU는 클럭이 3번4 번씩 막 들어가는 거예요. 근데 이제 우리가 디램 메모리까지 접근해서 그 데이터를 땡겨오는 시간은 그 레이턴시라고 하는데 그 레이턴시가 100나노세컨드가 넘어요. 넘나? 뭐 정확히는 잘 모르겠고 어쨌든 100나노세컨드 언저리인데 그러면 CPU 입장에서는 그 100나노세컨드라 그러면 그 클럭을 그 사이에 몇번 튀기고 있는 거지. 뭐 300번, 400번을 100나노세컨드 동안 튀기고 있는데 그동안 이제 데이터가 없어서 노는 거예요. 그럼 300, 400 사이클을 그냥 버리는 거죠. 물론 이제 현대 CPU 같은 경우에는 이제 CPU 코어 하나 안에서도 여러 개의 그 명령어들이 동시에 실행되는 슈퍼스케일러 구조를 갖고 있기는 한데 어차피 슈퍼스칼라로 실행을 하더라도 커밋은 순서대로 돼야 돼요 그래서 이제 결과적으로 이제 어디서 메모리에 있는 데이터가 필요해서 떡하고 막혀버리면 이제 결과적으로는 그냥 CPU가 그 상태에서 딱블락이 되는 거고 그블락이된 상태에서 실제로 메모리가 와서 실행될 때까지는 그냥 전기 버리고 있는 거죠. 이렇게 되면 이제 총 작업을 끝내는 데 걸리는 시간도 길어질 거고 그러면 그 말인 즉슨 성능이 떨어진다는 얘기고 쓸데없이 전기를 버리는 시간이 길어지니까 전성비도 떨어진다는 얘기예요. 그래가지고 이제 고그 사이에 캐시 메모리라는 걸 둬서 자주 쓰는 데이터들은 뭐 이제 로컬리티라고 해서 이제 바로 직전에 썼던 데이터를 예를 들어서 코드라 그러면 코드가 이제 한 줄, 한 줄, 한 줄, 한줄 메모리에 쫙 들어가 있을 텐데, 뭐, 100번째 줄을 읽었으면, 다음번엔 101번째 줄을 읽고, 그 다음번엔 102번째 줄을 읽고, 이렇게 가는 게 일반적이잖아요. 그래서 이제 읽어, 오, 처음에 한번 읽어올 때, 그 명령어, 딱 필요한 명령어 한 줄만 읽어오는 게 아니라, 대충 그 근처에 있는 애들을 쭉 하면서 한꺼번에 떼와서 캐시에다가 저장을 해 놓으면, 그 다음 코드, 그 다음 코드도 이제 그 캐시 안에 있는 데이터를 읽어올 가능성이 높고, 이제 데이터의 경우에도 이제 데이터 로컬리티라고 뭐 예를 들어서 우리가 뭐표 같은 데이터를 쓴다 그러면 막표 1-1, 1- 뭐 이런 식으로 순차적으로 접근하게 될 가능성이 높으니까 그 표를 이제 이렇게 똑 떼와가지고 캐시에 담아놓으면 데이터도 이제 그런 식으로 더 많이 접근을 하겠죠. 이런 걸 이제 로컬리티라고 하는데 이런 로컬리티가 실제로 굉장히 크고 그런 로컬리티를 이용하기 위해서 작지만 빠른 캐시 메모리를 SRAM으로 이루어진 캐시 메모리를 이제 CPU 근처에 두는 거예요. 최대한 빨리 가져올 수 있도록. 그래서 이제 이런 식으로 성능을 향상시키는 거는 이제 그래도 많은 분들이 이미 알고 계시는 분들이 많은데 어 근데 이제 CPU에도 사실 하이퍼스레딩이라는 기술이 있잖아요. 뭐 하이퍼스레딩이라는 게 이제 방금 말씀드렸던 그 슈퍼스칼라 안에 있는 연산 유닛들을 조금 더 효율적으로 사용해보자 이런 그것도 있고 방금 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 스레드 하나가 딱 하고 블락됐을 때그 코어 위에 올라와 있던 또 다른 스레드가 데이터를 지금 바로 이제 실행할 수 있으면 그걸 돌면서 이제 그 손해를 약간이라도 좀 줄여볼 수 있는 뭐 그런 또 효과도 기대할 수 있는데 GPU 같은 경우에는 이제 방금 제가 말씀드렸던 것처럼 캐시가 중요하지 않아요. 그래서 이제 CPU 같은 경우에 애플이 캐시를 진짜 엄청 많이 쓰거든요. 그 전성비랑 성능을 높이기 위해서. 근데 이제 GPU 같은 경우에는 CPU랑 동작 방식이 좀 달라가지고 그 정도로 캐시가 많이 필요가 없어요. 그러니까 캐시의 중요성이 좀 떨어져요. 그러니까 GPU 같은 경우에는 이제 진짜 엄청 많은 그 음, GPU 프로그램들이 GPU 코어 하나에 동시에 올라가 있고 그 프로그램 중에 하나가 이제 데이터가 필요해서 그 데이터를 읽어와야 되는 상황이 되면 그냥 GPU 코어에 있는 그 다음 프로그램이 바로 실행이 되고 걔가 또 멈추면 그 다음 프로그램이 바로 실행이 되고 이렇게 돼서 그, 데이터를 읽어오는 시간 동안 발생하는 손해를 감출 수 있어요. 이게 이제 GPU랑 CPU의 가장 큰 차이인데, 어, 그래서 사실 GPU에는 캐시, 당연히 캐시가 있으면 좋은, 당연히 캐시 메모리가 있으면 중요한데, 그 CPU에 비해서는 그 캐시의 중요성이 좀 떨어지는 거죠. 근데 그래서 이제 GPU는 상대적으로 이제 캐시 메모리 크기를 줄이고, 이제 그 줄여 줄인 캐시 메모리 가지고 이제 계산기를 하나라도 더 넣는 식으로 해서 병렬성을 더 크게 확보하는 그런 식으로 성능 향상을 가져가는데 캐시라는 거는 이제 결, 결국은 이제 S램 이거 온칩 메모리라고 하는데 그러니까 칩 위에 올라와 있는 메모리라는 건데 이제 캐시 메모리가 온칩 메모리 하위 개념이에요. 그러니까 온칩 메모리 안에 캐시 메모리도 있어요. 근데 이제 온칩 메모리 안에 캐시 메모리가 아니라 뭐 스크래치 패드 메모리, 뭐 로컬 메모리 이런 식으로 부르는 또 다른 메모리가 있는데 그게 캐시 메모리랑 가장 큰 차이점은 프로그래머가 직접 관리를 하는 메모리라는 거예요. 그 부분은. 캐시 같은 경우에는 그 이번에 애플이 발표하면서도 이제 사용을 했던 표현인데 디벨로퍼한테 투명하다라는 얘기를 하거든요. 애플이. 디벨로퍼한테 투명하다는 게 디벨로퍼 입장에서 안 보인다는 거예요. 그러니까 실제로 이제 CPU가 동작할 때 캐시가 성능 향상에 지대한 영향을 미치지만 프로그래머가, 이제 개발자가 프로그램 코드를 짤 때는
0: 그거를 신경 쓸 필요가 없다.
2: 요 데이터를 캐시에 실으세요. 뭐 이런 명령어도 없고요. 뭐요 데이터는 캐시에 넣지 마세요. 이런 명령어도 없고요. 개발자가 보는 그 동작은 그냥 메모리에 내 코드랑 데이터가 다 들어가 있고 CPU는 그 메모리에만 접근해서 작업을 하는 것과 같아요. 이제 그 캐시라는 게 개발자한테는 없는 건데 CPU가 알아서 그 어떤 거를 캐시에 넣고 어떤 거를 캐시에서 버리고 요거를 관리를 하고 있는 거죠. 그래서 이제 개발자한테 투명하다는 거는 개발자가 뭐그 캐시 메모리라는 기술이 나왔다고 그 캐시에 맞게 새로 개발을 안 해도 되고 뭐 이런 큰 장점이 있는 반면에 개발자한테 투명하면 이제 기존에 개발되어 있던 프로그램들도 이제 그 기술에 장점을 바로 쓸수 있는 거예요. 개발자한테 투명한 새로운 하드웨어 기술이 들어가면 기존에 있던 기술들, 기존에 있던 그냥 프로그램을 그대로 돌렸을 때 바로 성능 향상이 있는데 예를 들어서 개발자한테 투명하지 않은 이제 새로운 기능이 들어가면
0: 앱을 또 API 또 적용을 해야 되고 뭐 등등등등.
2: 프로 앱을 따줘야 그하드웨어를 활용할 수 있는 거죠. 근그 아까 말씀드렸던 캐시는 개발자한테 투명한 기술이고. 물론 이제 레이턴시가 되게 중요한 작업 같은 경우에는 이제 그 소프트웨어 개발자들이 간접적으로 최적화를 하긴 합니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 그 로컬리티를 극대화시키는 식으로 이제 뭐 어떻게 캐시가 동작하는지는 알고 있으니까요. 뭐 개발자한테 따다고 하지만 뭐 그거를 이렇게 찾아보는 것까지 막는 건 아니니까 캐시가 어떻게 하는지 개념 자체는 개발자들도 알고 있고 그럼 이제 그 CPU가 이런 식으로 관리를 하니까 내가 코드랑 데이터를 이런 식으로 배치해 놓으면 어이 부분이 캐시에 올라가 있을 확률이 높아지겠지 생각을 하고 프로그램을 짜는 식으로 간접적으로 최적화는 합니다 특히 게임쪽에서 이제 그런 거를 많이 하고 그렇기 때문에 이제 게임 같은 경우에는 뭐 AMD X3D처럼 캐시 용량이 어마어마하게 큰 CPU의 성능 향상이 높은 거고 근데 이제 아까 말씀드렸던 로컬 메모리 같은 경우에는 개발자한테 투명한 메모리가 아니라 개발자가 명시적으로 활용을 해야 되는 메모리예요. 그러니까 캐시는 아까 그 개발자한테 투명한 게 대부분의 경우에 장점이지만 단점이 될수 있는 경우가 아까 전에 제가 그 굳이 투명한 거를 막 간접적으로 최적화를 한다고 말씀드렸잖아요. 개발자는 알아요. 이 코드는 항상 그 무조건 상주하면서 실행되기 때문에 얘는 캐시에서 절대로 빠져나가면 안 되는 그런 데이터나 인스트럭션들이 있는데 이게 이제 당연히 이제 대부분의 경우에는 로컬리티가 크기 때문에 그런 데이터들이 캐시 바깥으로 쫓겨나지는 않을 가능성이 높은데 이제 정말 이제 1개 하나라도 그게 쫓겨났을 때 성능 손실이 너무 클수 있거든요 이제 그런 경우에는 사실 좀 명시적으로 지정을 해서 내가 이거는 반드시 캐시에 올리고 절대로 캐시 밑으로 내리지 마라라는 명령이 있으면 좋겠다라고 생각이 들잖아요 그래서 이제 GPU에는 그런 식으로 쓸수 있는 메모리가 있어요. 로컬 메모리라고 똑같이 이제 SRAM으로 만들어지는 온칩 메모리인데 캐시랑 다르게 개발자한테 투명하지 않은 레이어가 있는 거죠. 이제 이거는 g p u 의또 이제 계산 특성이나 이런 거 때문에도 필요한 건데 이제, 이제 애플 GPU 같은 경우에는 이제 옛날에 모바일 GPU로부터 시작한 아키텍처이기 때문에 타일 베이스드 디퍼드 렌더링이라는 기술을 근데 이제 그 디퍼드 렌더, 그러니까 렌더 타임까지 뭘 지연시키기 위해서는 그 사이에 데이터를 그 갖고 있어야 되는데 그 데이터를 갖고 있을 또 공간이 필요하고 그래서 이제 타일 메모리라는 게 원래 존재를 했었고 말고 이제 GPGPU라고 하는 컴퓨터로 하는 범용 연산을 할때 아까 제가 말씀드린 그런 목적 때문에 이제 그런 특수한 메모리 공간을 만들고 이제 GPU 연산 같은 경우에는 뭐 예를 들어서 가오시안 블러를 뭐 전체 이미지에 먹인다 뭐 이런 연산을 한다고 했을 때그 가우시안 커, 가우시안 커널을 이제 컨볼루션하게 이렇게 주르륵 그 픽셀별로 이렇게 쫙 훑으면서 그 행렬 곱을 계속하는 거거든요 그런 연산을 생각을 해봤을 때이 가우시안 커널 자체의 데이터는 모든 픽셀에 똑같이 적용되는 거잖아요 그래서 가우시안 커널 데이터 같은 경우에는 반드시 항상 처음부터 끝까지 다 사용이 되는 거고. 그럼 이제 요런 애를 로컬 메모리에 올려가지고 그 최적화를 시키면 이제 성능이 높아지겠죠. 최근에 이제 딥러닝 연산 같은 경우에도 모델 파라미터들, 뭐 이제 딥러닝 모델에다가 개 사진을 집어넣으면 개, 뭐 머핀 사진을 집어넣으면 머핀, 뭐 이렇게 나오는 모델이 있으면 그개 사진을 그 모델 안에 있는 수많은 행렬들이랑 곱하고 곱하고, 곱하고도 하고, 곱하고도 하고, 곱하고도 하고 곱하고도 하고, 이 과정을 막 계속 하면 마지막 순간에 이제 딱 숫자가 나오고 그래서 뭐 예를 들어서 이 숫자가 1이면 개뭐 0이면 머핀 뭐 이런 식으로 이제 처리를 하는 건데 그 모델 파라미터 같은 경우에는 그개 사진 머핀 사진 이거는 계속 바뀌는 거지만 그 모델 파라미터 자체는 계속 안 바뀌잖아요. 항상 그 똑같은 모델 파라미터잖아요. 학습하는 게 아니라 추론할 때는 그리고 뭐 학습할 그 모델 파라미터의 값이 바뀌는 거지. 그한번 바뀌고 나면 그 값은 계속 유지가 돼야 되니까. 그래서 이제 어떤 그런 딥러닝 연산에서도 그 로컬 메모리가 되게 중요하고요. 그래서 이런 식으로 이제 GP, GPU 코딩을 할 때는 이 로컬 메모리 얼마나 잘 쓰느냐에 따라서 성능이 엄청 달라질 수 있어요. 특히 이제 GPU보다 캐시가 작기 때문에 그냥 캐시에 맡겨놓고 신경을 안 쓰면 그 캐시 용량이 너무 작아서 필요한 데이터들이 캐시가 쫓겨날 수 있단 말이에요. 근데 그 여기서 캐시 용량을 무조건 무작정 늘리자니 그러니까 똑같은 그러니까 예를 들어서 뭐 로컬 메모리 32킬로바이트가 있고 뭐 L1 캐시 8킬로바이트가 있는데 그럼 그냥 L1 을를 40킬로바이트로 만들면 안되냐 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 근데 캐시가 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 그 개발자한테 투명하게 적용이 되려면 그 캐시를 관리하는 회로가 필요해요. 개발자한테 투명할 수 있으려면 그 어떤 의 정책들을 가지고 그 캐시를 관리하는 소프트웨어에서 하는 게 아니라 하드웨어에서 하는 거니까 그만큼 당연히 이제 캐시의 행동을 제어할 수 있는 회로가 추가로 들어가야 되고 그리고 그 회로들은 또 이제 그 캐시 라인의 정보 캐시가 메모리보다는 훨씬 작으니까 지금 캐시 요 라인에 있는 그 정보가 실제 메모리 주소 어디에 있는 정보고 이게 뭐 지금 더티 비트고 뭐 이런 식으로 해서 거기도 또 정보를 저장해야 되거든요 그래서 캐시 관리하기 위한 s r a m 이또 필요해 그뭐 되게 복잡 하긴 하지만 어쨌든 그 캐시 용량을 늘리면 그냥 단순히 SRAM을 그만큼 더 박으면 되는 게 아니라 그 늘어난 그의 용량을 커버하기 위해서 추가로 붙어야 되는 하드웨어 회로들이 더 있고 그렇기 때문에 이제 그 로컬 메모리 용량을 32KB 늘리는 거랑 캐시 메모리의 32KB 늘리는 거는 하드웨어에서 차지하는 면적이 캐시 쪽이 훨씬 큰 거고 캐시 면적이 커지면 그만큼 똑같은 면적이라고 가정했을 때 그만큼 이제 계산기를 더 넣었어야 되는데 계산기 숫자가 줄어들고 성능이 줄어들거든요. 그래서 C를 무작정 늘릴 수는 없고 이런 그 복합한 GPU의 특성 때문에 로컬 메모리라는 개념이 있고 그 로컬 메모리를 하나 잘 사용하느냐에 따라서 GPU 프로그램의 성능이 크게 바뀐다라는 게이 다이내믹 캐싱을 이해하기 위한 배경 지식입니다. 요거를 그러니까 모르고 다이내믹 캐싱 설명을 들으면 이해가 밖에 없어 로컬 메모리라 존재 자체도 모르고 로컬 메모리가 뭘 하는 건지도 모르고 그러니까 그런 상태에서는 그 설명을 들으면 이제 이해가 안 되는 게 당연하죠 아, 어, 그래서 이제 요거 이 배경지식만
1: 좀, 한 30분 영상 나올, 나오는 거 아닙니까 그러면
2: <웃음> 요, 진짜 요 배경지식이랑 뭐 이런 거 한다고 그 이거 GPU 요 아키텍처 쪽 하는 박사님 한번 붙잡고 막 왠종일 막 이것만 하고 있었는데 그래서 이제 방금 드렸던 그런 그게 있는데 이 음, 로컬 메모리라는 게 음, 개발자한테 투명하지 않은 레이어잖아요 그러니까 개발자가 로컬 메모리로 활용을 안 하면 그냥 버려지는 자원이에요 그렇기 때문에 이 로컬 메모리 용량을 무한정 늘릴 수가 없어 그러니까 이제 어, 특성을 보면 이제 모바일 GPU가 있고 데스크톱 GPU가 있고 이제 그두 개를 비교해 보면 모바일 GPU 쪽에 이제 계산기 하나당 로컬 메모리 용량이 훨씬 작아요. 그러니까 이제 뭐 예를 들어서 모바일 게임을 돌리는 뭐 이런 그 경우에 이제 로컬 메모리 활용을 잘안 한다 이거죠. 특히 이제 로컬 메모리 같은 경우에는 GP, GPU, 뭐 GPU로 범용 연산하고 뭐 이런 거막그 GPU로 뭐 딥러닝 학습 시키고 뭐 GPU로 뭐 영상에다가 막 이것저것 효과 입히는 그 복잡한 되게 복잡한 뭐 그거 하고 뭐 GPU로 3D 복잡한 장면 레이트레이싱 렌더링하고 뭐 요럴 때 이제 막적으로 사용하는데 이제 모든 또 개발자가 로컬 메모리를 막 적극적으로 사용하면서 그 최적화를 시킬 그게 있는 건 아니니까 그래서 이제 이 영역에서는 로컬 메모리의 중요성이 상대적으로 낮고 그러면 사실 로컬 메모리 용량을 늘리는데 투자할 트랜지스터를 이제 다른 쪽에 투자하는 게 훨씬 더 그, 트랜지스터 대비 성능 향상이 큰 거죠. 로컬 메모리 늘려봤자, 뭐, 지금 모바일 앱들이 로컬 메모리에 최적화를 안 하면 성능 향상은 진짜 0인데, 뭐, 예를 들어서 GPU 코어 개수를 늘렸다. 그러면 성능 향상이 그만큼 딱 정직하게 나오니까. 근데 이제 반대로 이제 데스크탑 GPU들 같은 경우에는 게임도 중요하지만 요즘은 진짜 이제 GPU를 게임에만 쓰지 않잖아요. 딥러닝 학 이라든지 뭐 복잡한 작업들 이런 g p u 의 GPU 사용이 훨씬 중요해지고 있고 뭐 앱이나 이런 거막 최근에 주가 떡상할 때도 이제 그런 것 때문에 떡상한 거였으니까 그래서 이제 데스크톱 GPU 같은 경우에는 이제 비교적 코어 대비 로컬 메모리 용량이 큰 국민도 있고 근데 뭐 이제 데스크톱 GPU 같은 경우에는 뭐 그만큼 그 손해 본 거를 뭐 전력 소모를 늘려가지고 그냥 뭐 클럭을 높여서 손해본 거를 만회한다든지 여러 가지 그 다른 해결책들이 있는데 모바일에 들어가는 책은 그렇게 할 수가 없잖아요. 이게 이제 애플이 직면한 딜레마죠. 애플은 이제 아키텍처를 가지고 아이폰에도 넣어야 되고 맥프로프. 그래서 이제 애플의 이제 아키텍처를 보면 딱한 중간 정도 그 계산기 대비 로컬 메모리 용량 뭐 이런 여러 가지 요소들을 따져 보면 퀄컴 아드레노랑 지금 엔비디아의 한 중간 정도에 걸려 있어요. 중간 정도에 걸려 있는데 이게 뭐 양쪽에서 다 활용될 수 있으니까 뭐 범용적으로 좋은 아키텍처라고도 볼수 있지만 거꾸로 말하면 양쪽에서 다 애매한 아키텍처라고 평가될 수도 있는 거거든요. 그래서 사실 이제 최근에 음 애플 GPU가 특히 이제 핸드폰 모바일 영역에서 발전이 더뎠고, 그 발전이 더뎠 원인 중에 하나가 이제 저는 이거라고 보고 있고요. 그 말인 즉슨, 이제 애플이, 근데 또 이제 이 아키텍처로 가져가니까 막 엄청 그 컴퓨팅 파워를 빡세게 쓰는 GPGPU 영역으로 가져갔을 때 로컬 메모리가 부족한 거야. 그래서 이 충돌이죠. 여기서 로컬 메모리 용량을 더 늘리면 맥 쪽에서의 문제는 해결되겠지만 아이폰 쪽에서의 상대 성능은 더 떨어질 거고 그렇다고 이제 아이폰 쪽을 유지하자고 하니 이맥 쪽에서 GPU 성능이 떨어지는 걸 해결할 수가 없고 그래서 이 문제를 해결하려고 나온 게 다이내믹 캐싱인 거고요. 아까 전에 말씀드렸던 게 로컬 메모리는 원래 개발자한테 완벽하게 개발자가 통제하는 메모리기 때문에 그냥 정말 단순한 s m 에다가 이제 주소 넣으면 데이터 나오는 딱고 그 정도 회로만 갖고 있는 되게 단순한 회로 구성이거든요. 그렇기 때문에 이제 개발자가 프로그램을 짤때 나는 이제 요 gpu 프로그램에서 로컬 메모리 32kb를 사용하겠다 라고 이제 딱그 gpu 프로그램 컴파일 하는 시점에 그걸 정해 놓으면 이제 gpu 코어 스케줄러가 그 gpu 프로그램들을 보고 이제 코어 하나에 남아있는 로컬 메모리 용량이랑 이 GPU 프로그램이 신청한 로컬 메모리 용량을 비교해서 로컬 메모리 용량이 그 남은 로컬 메모리 용량이 얘를 충분히 수용할 수 있을 경우에만 얘를 코어 위로 올릴 수가 있어요. 근데 아까 전에 GPU는 코어 하나의 프로그램 여러 개가 쫙 들어가가지고 그 코어 하나가 딱그 멈출 때마다 다음, 다음, 다음 이러면서 계속 돌아가기 때문에 캐시의 중요성이 상대적으로 덜하고 그런 손해를 감출 수 있다라고 설명을 드렸었잖아요. 근데 이제 뭐 예를 들어서 GPU 프로그램 하나하나가 로컬 메모리를 32KB씩 신청을 했는데 GPU 코어 하나에 로컬 메모리 용량이 어, 한 56KB밖에 없어. 그러면 하나는 일단 무조건 들어올 수 있고 로컬 메모리 그 애초에 그 애플이 딱정 상한으로 정해놓은 로컬 메모리 용량이 있고 이제 그게 그 GPU 아키텍처 안에 있는 로컬 메모리보다는 작기 때문에 그거 하나는 무조건 올라갈 수 있는데 32KB를 신청한 프로그램이 두 개가 있으면 두 개가 동시에 올라갈 수는 없어요. 이제 이렇게 되면 그 로컬 메모리 용량 남은 만큼은 그냥 낭비되고 있는 거고. 이제 이 프로그램이 이제 돌다가 뭐 데이터가 없든 뭐 명령어가 없든 무슨 이유로 떡하고 멈추는 순간 그냥 이 GPU 코어는 그냥 노는 상태로 방치가 되는 거고. 이렇게 GPU가 노는 상태로 방치되면 GPU 유틸라이제이션 그 활용률이 떨어지고 그러면 이제 성능이 떨어지는 거죠. 그래서 실제로 이제 애플 실리콘 M1 맥스, 뭐 M2 맥스, 뭐 M2 울트라 뭐 이런 애들이 표시되어 있는 GPU 그 피크 연산 성능에 비해서 이제 엔비디아 카드에 비해서 성능이 안 나온다. 이런 얘기를 많이 들었어요. 이제 그 중에 하나가 이제 로컬 메모리 용량의 부족인 건데, 로컬 메모리 용량을 그냥 더 올리는 거는 아까 말씀드렸던 이유 때문에 안 되고, 그래가지고 이제 요 로컬 메모리를 그냥 그 s r m 덩어리가 아니라, 이제 아까 캐시처럼 그 관리하는 회로를 붙인 거예요. 그 로컬 메모리에. 똑같이 이제 프로그램들은 그 개발자한테 투명하니까, 똑같이 프로그램들은 32kb, 32kb 이런 식으로 그 로컬 메모리를 신청을 하는데, 이제 그이 mm, 로컬 메모리에 붙은 이제 새로운 그 관리 회로가 이제 요 프로그램이 실제로 사용하는 만큼만 로컬 메모리에서 할당을 해 주는 거죠. 일종의 이것도 가상 가상 메모리화 시키는 건데. 그래서 이런 식으로 로컬 메모리를 추가로 관리하고 그러면 이제 아까 전에 32KB를 신청했다고 했는데 이 프로그램이 도는 내내 32KB를 쓸 수도 있고 안쓸 수도 있어요. 아까 전에 말씀드렸던 뭐 딥러닝 같이 이제 그런 경우에 딥러닝 뭐 그걸 돌리고, 로컬 메모리, 딱 그, 모델 파라미터만 올렸다. 이런 경우에는 그 프로그램은 그냥 처음부터 끝까지 똑같은 용량의 로컬 메모리를 계속 쓰는 거고. 근데 그게 아니라 이제, 스레드 그룹이라고 하는데, 그 스레드 그룹 안에서 뭐, 예를 들어서, 코어들 간에 뭐, 데이터 공유를 한다. 할때 이제, 그 데이터 공유를 뭐 메인 메모리까지 갔다 오면 진짜 너무 느리니까 로컬 메모리를 이용해서 데이터를 공유하고 뭐 이런 기법들이 있거든요. 근데 이제 그런 경우에는 그 데이터가 공유하는 그 순간에 그 공간을 쓰고 그게 아닌 경우에는 공간을 안 쓰고 뭐 이런 식으로 이게 동작을 한단 말이죠. 그래서 이제 요 로컬 메모리를 신청해놓은 요3 2 k b 를 프로그램 내내 계속 쓰는 게 아니라 쓰다가 말다가 쓰다가 말다가 이렇게 하는데 관리 회로가 없을 때는. 그이 32를 뭐 어떻게 쓰고 있는지 알 방법이 없으니까 그 남은 공간이 얼만지도 당연히 추정이 안 되고 그러면 이제 안전하게 이 32는 항상 얘가 다 쓰고 있다고 가정을 하고 처리를 하다 보니까 다음 프로그램이 GPU로 못 올라온 건데 이제 다이내믹 캐싱을 써서 지금 정확히 얼마만큼의 로컬 메모리를 사용하고 있는지를 파악하고 있으면 그 다음 3 2 k b 를 신청한 애가 올라올 가능성이 생기는 거죠. 그렇게 해서 GPU 코어 하나에 프로그램이 여러 개 올라가게 되면 아까 말씀드렸던 것처럼 GPU 유틸라이제이션이 올라가게 되는 거고 그럼 이제 분명히 이제 피크 연산 성능은 똑같은데 로컬 메모리 용량 부족으로 인해서 생기던 그 유틸라이제이션 문제를 해결할 수 있는 겁니다. 개발자에게 투명한 방식. 그래서 이제 실제로 보면 그 e 벤치 컴퓨트 벤치마크 있잖아요. CPU 성능만 CPU에 GP, GPU 연산 캐스트하는 그 벤치마크가 있는데 이 점수를 보니까 요번에 M3 맥스가 M2 울트라랑 비슷한 음. 점수가 나오는 것 같더라고요.
0: 네, 그런 것 같더라고요.
2: 근데 이제 피크, 이론적인 피크 연산 성능으로 따지면 M2 울트라가 27테라 플롭스고 M3 맥스가 16.7테라 플롭스 정도 되니까 원래 이론적인 그 피크는 M2 울트라가 훨씬 높은 거거든요. 이런 식으로, 이제, 이론적인 피크에 조금 더 가깝게, 프로그램들이 더 많은 GPU 자원을 효과적으로 활용할 수 있는 기술이다. 이렇게 생각하면 되겠습니다. 복잡했죠? <웃음> 예, 뭐, 어,
1: 네. 마지막에 하나만 알아들었습니다. 그냥 M3 맥스가 울트라랑 비슷하게 나올 수 있었던.
0: <웃음> 그 뭐야, <웃음> <M2>
1: <웃음> 아니, 그,
0: 그 아니, 아니, 30분 했는 <웃음> 네. 제일 중요한
2: 거 아닙니까? <웃음> 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 그거를 컷해서 설명할 수는 없잖아요.
1: 음. 그죠? 음. 그, 음. 뭐
2: 그방법 정말 최선인 것 같아요.
0: 어, 네. 챕, 챕터로
1: 할게요. <웃음> 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 이거는 챕터로 중간에 잘라놔야 될것 같아. 예, 예. 이건 도무지 <웃음> 이해 못할 것 같은 사람은 건너뛸 수 있도록.
0: 예. <웃음> 네. 그래야죠. 뭐, 편집자 알아서 하겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 네. <웃음> 대단한 게. 네.
0: 네. 어, 그렇구요. 어, CPU 뭐 이제 GPU 얘기는 대충 했으니까 뭐그 외에 메시 쉐이딩이랑 그 다음에 레이트레이싱 지원하는 거 이거는 A17 프로의 GPU 코어랑 같기 때문에 거의 비슷한 얘기인 것 같아요. 제가 봤을 때는 어 그거는 뭐 저희가 아이폰 15때 얘기했으니까 어 이쯤 하도록 하고요. 그리고 일단 뭐 CPU 같은 경우는 지금 성능 코어가 M2 대비 15 플러스 15그 다음에 M1 대비 플러스 30 이고 효율 코어가 M2 대비 플러스 30, M1 대비 플러스 50인데 뭐 물론 저그 인텔에서 M1으로 넘어왔을 때 엄청난 막몇 배씩 빠릅니다 뭐 이런 거는 없지만 그래도 꽤 준수한 뭐 요즘 시대에 이 정도 막 세대별 뭐 성능 개선이 이 정도면 나쁜 건 아니라고 보거든요 뭐 이러나 저러나 예 네, 그런 생각이 들고. 근데 이제 말하는 거 보면은 계속 M1 대비, M1 시리즈 대비 이런 식으로 얘기를 하거든요. 그러니까 어, M2는 업그레이드하지 마시고 M1에서 업그레이드하세요. 야하는 약간 그런 식으로 좀뉘앙스를 계속 주고 있죠. 이게 이런 애플의 이런 화법이 그러니까 세대별 이제 이 직전 세대랑 비교해서 그렇게 개선이 크지 않을 때 쓰는 화법이거든요. 아이폰 때도 몇번 그런 적이 있어요. 어, 뭐 코어 구성을 보면은. M3가 뭐 M2랑 똑같습니다. 뭐 고, 고성능 4개 고효율 4개 CPU고요. 그 다음에 최대 GPU 1 0 코어 10개 그 다음에 최대 24기가 통합 메모리 이거는 모두 다 원하시는 대로 조합할 수 있고 M3 프로가 어, 66, 그니까 러 고, 성능 6, 고효율 6이고요. 그 다음에 GPU 최대 18개, 그 다음에 통합 메모리 최대 36기가고. 이게 여기서 좀 흥미로웠던 게, M3 Max가 고성능 12개, 그 다음에 고효율 4개, CPU 코어 최대 40개 GPU, 그 다음에 통합 메모리 최대 128기가인데, M3 Pro와 Max가 CPU 구성이 달랐, 게 달라지는 게 이번이 처음인 것 같거든요. M1이랑 M1 프로랑 M2 M1 맥스나 M2 프로나 M2 맥스 모두 같았어요. 그랬는데 이번에는 CPU 구성이 좀 달라요. 그 고성능 고성능 코어를 더 주고 그다음에 고효율 코어 두개 정도 줄였는데 좀 아무래도 M1 M1 뭐 M1 맥스나 M2 맥스나 뭐 GPU는 더뭐 GPU만 더 달아서 뭐 CPU에서 큰 차이를 보이지 않는다라는 피드백을 반영을 한 건지 아니면 이게 뭐좀수위를좀더 다양화를 한 건지 좀 그런 게좀 있는 것 같긴 해요. 그래서 이거 이 부분이 좀 흥미롭다는 생각이 좀 들었어요.
2: 요것도 이제 재밌는 또 우리가 요건 아까처럼 그 뇌절하는 정도 수준은 네네. <웃음> 예. <웃음> 네. 뭐 지금 되시면 아마 그거를 한번 아 지금 되시면 그 예전 M2나 M1 시리즈 프로스 다이 사진을 애플이 공개를 했잖아요. 네네. 이거를 한번 그 보시면서 얘기를 들으면 이해가 되게 편할 거예요. 한번 그 소환을 해보시고 다이를.
0: 야, 이건 자 이거는 챕터
2: 챕터아트로 넣겠습니다. <웃음> 네. 있다고 가정하고 제가 설명을 드리겠습니다. 그 M4의 다이를 m M4 맥스로 이렇게 싹 가져가가지고 위쪽으로 이렇게 딱 가져가서 딱 붙이면 똑같이 생겼어요. 그러니까 어떻게 된 거냐면 애플이 이제 설계를 할때칩에 CPU 부분, CPU랑 이제 뭐 MPU랑 뭐 이런 다른 그 구성 요소가 들어간 부분을 따로 설계를 하고요. 또 이제 GPU 코어랑 이제 그 시스템 레벨 캐시 그리고 이제 메모리에 접근하는 그런 메모리 접근 인터페이스가 있는 부분을 따로 설계를 합니다. 그리고 요거를 씰 제일 위쪽 모듈 하나 그리고 G 모듈 하나 이렇게 붙이면 M2 p r o 요 하나 GPU 모듈 두 개를 이어 붙이면 M2 Max가 되는 구조예요. 그러니까 이게 왜 이렇게 하냐면 그 설계 비용을 줄이기 위해서. 그러니까 이제 이렇게 되면 크게 네, 이제
0: 그렇죠. 예, 모주, 약간 모듈화를 한 거죠. 이이칩칩 칩 설계 전반적인 거를
2: 뭐 실제로 이제 M2 Max를 막 꼽고 그걸 딱 하고 잘라서 프로를 만든다 이런 거는 아니지만 어쨌든 그 칩을 설계하는 그거 하나 하나가 다 비용이 엄청나게 많이 드는 일이기 때문에 요런 방식으로 그 설계 복잡도를 조금이라도 줄이려고. 거죠. 그렇기 때문에 당연히 M2, M1 시리즈 같은 경우에는 프로랑 맥스 CPU 구성이 똑같을 수밖에 없었어요. 똑같은 음, 모듈이니까. 음,
0: CPU 부분은 똑같으니까.
2: <웃음> 근데 이번에 M3 같은 경우에 이게 왜 달라졌느냐 이런 모듈식 설계로 이제 설계 비용을 줄이는 것을 포기를 하고 M2 프로를 그냥 아예 그 개별적으로 설계를 했어요. 왜냐하면 칩의 전체 크기를 줄이려고.
1: 효율을 맞추는 게더 문제다.
2: 아까 전에 처음 말씀드렸던 그 수율 N3B 공정의 수율 문제랑도 약간 연관되는 부분인데. 어, 이게 그 아까 전에 공정이 미세화될수록 이 웨이퍼 하나당 가격은 올라가지만 그 안에 훨씬 많은 트가 들어가기 때문에 트랜지스터 하나당 가격은 떨어지는 게 정상이거든요. 근데 이제 요게 최신 공정으로 오면 올수록 트랜지스터 하나당 가격 떨어지는 속도가 점점 느려지고 있어요. 이번에는 그 트랜지스터 하나당 가격이 한 15% 정도밖에 안 떨어졌다 이런 얘기가 있는데, M3 맥스가 M2 맥스에 비해서 트랜지스터를 거의 뭐 40%? 뭐 37% 뭐 많이 썼거든요? 제 트랜지스터 가격이 떨어지는 속도보다 이제 트랜지스터 개수가 훨씬 많아졌고, 그리고 뭐 수입이 뭐 완전히 좋다, 뭐 정확히 얼마인지는 모르지만 어쨌든 이제 평소에 다른 TSMC 공정들에 비해서 수율이 떨어지는 걸로 보이는 N3B 공정에서 이렇게 큰 칩을 만든다는 거는 그만큼 이제 비용이 더 많이 올라간다는 거거든요. 이거를 막 결합해서 생각해 보면 M3 Max 생산 비용이 M2 Max에 비해서 최소 20% 이상은 올랐을 것 같아요. 그리고 이제 M2 Pro도 똑같은 방식으로 설계를 하게 되면 아 M3 프로도 똑같은 방식으로 설계하게 되면 M2 프로에 비해 서뭐비슷한비율로더비싸지겠죠 그러니까 이게 예전에는 이제 설계 비용을 아끼는 이 이제 더이득이이던 상황이라면 이제는 설계는 비회비까 네. 설계
0: 비용비한번 하는 건데 이거 수거 맞추는 거는 계속되는 고통이죠.
2: <웃음> 그래서 아 이거는 그안 되겠다. 그냥 이번에는 설계비를 더 드리는 한이 있더라도 음. M3 프로를 이제 이제 트랜지스터 개수를 아껴가지고 어, 단가를 떨어뜨고 M3 맥스에서 보는 손해를 여기서 메꿔야 된다. 다된것 같아요.
0: 아 그러니까. M3 Max가 워낙 큰 칩이어서 이거를 줄이 이거를 뭐 이거랑 M3 프로를 같이 공유하기에는 너무나도 수율이 안 좋아지니까 아예 조금 더 수율을 확 수율 효율화를 위해서 그냥 M3 프로는 아예 처음부터 다시 만드는 걸로 하자 약간 이런 느낌인 거죠.
2: 네, 그냥 제가 그냥 대충 막 뚝딱뚝딱 계산해봤을 때 M3도 비싸지고 M3 Max도 비싸졌어요. 그러니까 이제 모든 칩이 다 비싸지는데 맥북 프로 그 달러 기준 가격은 안 올랐잖아요. 그렇죠. 이게 맞죠? 안뭐 올랐죠. 나라는 환율 때문에 올랐는데, 뭐, 달러 기준으로는 가격이 별로 안 오른 것 같은데.
1: 공개를 했어요,
0: 예.
2: 그렇게 따지면, 이제, 전체 라인업 마진율이 악 하고 줄어들겠죠? 그러니까, 이제, 그 전체 라인업의 마진율을 최대한 유지를 하려면, 그 프로를 훨씬 싸게 만들어야 된다. 그래서, 이제 보시면, M3 같은 경우에는, 이제, M2가 트랜지스터 200억 개에서, 250억 개. 트랜지스터가 늘었, 아까 M3 맥스 같은 경우에도, 트랜지스터 거의 40% 가까이 늘었다고 말씀을 드렸었고 근데 M3 프로는 M2 프로보다 트랜지스터가 줄어들었어요. M2 3 m 프로가 400억 개 트랜지스터였는데 M3 프로가 370억 개 트랜지스터거든요. 그래서 트랜지스터 한 개당 비용이 줄어든 거랑 트랜지스터 개수가 줄어든 거를 합쳐서 계산을 해보면 M3 프로는 M2 프로에 비해서 한 20% 싼 칩인 것 같아요. 뭐 20%라는 숫자는 정확하지 않지만 확실히 m 2 Pro가 싼칩이다 M3 Pro가. 그래서 이제 과자 뭐 여러분들 뭐 물가 안정을 위해서 과자 우리는 큰 마음 먹고 과자 가격을 동결했습니다. 이러고 봤더니 막 용량이 절반으로 줄어 있고 뭐 약간 요런 기분.
0: 뭐그 실제로 실제로 성능적으로 뭐 그런 그 정도의 임팩, 임팩트는 아니겠지만.
2: <웃음> 어, 어 이제 이번에 뭐 그래 가지고 딱그 줄여 놓은 구성이 이제 줄였을 때 M2 맥스랑 비교해서 CPU 최대 성능을 유지하는 그러니까 멀티코어 성능을 동급으로 맞추는 수준에서 이제 줄인 것 같더라고요. 그래서 뭐 음. 어쨌든 프로 그래서 이제 프로 M3 프로 같은 경우에는 라인업 기준으로 봤을 때뭐 실질적인 가격 상승이라고 봐야겠죠. 체급이 줄었으니까 하시려면 스가 들어간 프로를 사셔라.
0: 맥스가 들어간 거야? 아 끊기 셔서 m 3 Pro
2: 아, Max 프로를 예. 사셔라.
0: 그 아니면은 479만원 부터 입니다. <웃음>
2: 음. 약간 그런 느낌이야. RTX 80을 살 바에는 4 0 90을 사라. 뭐 약간 요런 느낌? 어... 음. 음. 아니면 어딘가에
1: 남아있는 M2 Pro 재고를 사시라. 와이트...
0: 음? <웃음> 아... 참쉽지 않네. 칩 이번에 이제 칩들의 구성은 대충 이렇고, 이제 이 칩들을 기반으로 한, 어, 제품들 얘기를 해보죠. 일단 맥북 프로가 있는데, 맥북 프로는, 뭐, 디자인은 같습니다. 디자인은, 어, 디자인이나, 뭐, 포트 구성이나 이런 거는, 어, 특히 이제 m3 프로랑 맥스 모델은 같고, 이제 하나 굉장히 큰 변화가, 이 저, m3, 기본 m3 모델을 이제 14인치 셰시에다가 넣어준다는 거예요. 그말은 즉슨 뭐냐? 아, 13인치가 드디어 단종을 했다는 얘기가 됩니다. 어, 그, 네, 그리고 그와 함께 터치바가 역사 속으로 (웃음) 사라지게 됐다는 그런 소식을 전해드리고요. 터치바, 네, 참. 정말 잠재력은 높았던 친구이나 아무도 관심이 없어서 그렇게 짜게 식어서, 네, 사라졌네요. 그렇게. M3 모델도 이제 14인치 어, 디자인으로 하시고요. 뭐, 거기, 거기서 오는 이제 이미 업그레이 수반되는 업그레이드가 있죠. 뭐 화면이 뭐 1인치 1인치 더 크고요. 그다음에 어, 리퀴드 렉티나 XDR 디스플레이 즉 미니 LED 디스플레이를 쓰게 되고 SD 카드 들어가고요. HDMI 어, 단자 이렇게 SD 카드와 HDMI 단자도 생겼고요. 어그 그리고, 그리고 맥세이프 네 맥세이프 3가 생겼고요. 네, 그렇습니다. 어 그런 하드웨어적 차이들 다 있고요. 그다음에 뭐저 일반적인 펑션 로우 키가 들어가 있고요. 뭐 터치바 대신에 어그 그리고 근데 이게 또 프로랑 맥스 모델들이랑 비교해서 좀 차이점이 있습니다. 어, 첫 번째는 이제 포트가 좀 차이가 있는데, 어, 우측 원래 이제 좌, 오른쪽을 이제 뭐 혹여나 맥포, 이제 1 4인치나1 6인치 맥북 프로 쓰시면은 이제 오른쪽을 보시면은 어, 썬더볼트 포트가 하나 있죠. 어, M3 모델에서는 그게 삭제됩니다. 그리고 썬더볼트 이제 그 14인치 16인치는 썬더볼트 4인데, 아 M3 맥북 프로 M3가 들어간 이제 14인치 맥북 프로는 아, 썬더볼트 3에요 이게 그게 지금 M3 이제 이이 다이를 보시면은 어, 어저 썬더볼트 레인이 반이 반 토막이 납니다. 저 M3 프로나 M3 맥스랑 비교해서 그래서 이것 때문에 이제 그 출력 이제 뭐 대역폭이 안 나와서 아마 단자 하나를 뺐을 가능성이 높고. 안 그래도 원래 그 이제 14인치 16인치 맥북 프로 오면서 썬더볼트 단자 하나를 희생을 해서 이제 HDMI랑 SD카드를 넣어줬었죠. 그런 거 생각해 보면은, 뭐, 뭐, 그쪽 오른, 우측에 단자 하나 없어지는 건 아쉽긴 하지만 뭐, 이 정도면 납득 가능한, 희생이긴 하죠. 네. 그리고 프로와 맥스를 선택하시면 이제 새로운 색을 선택하실 수 있습니다. 바로 스페이스 블랙 색인데, 뭐, 애플이, 뭐, 이런 얘기도 했어요. 뭐, 알루미늄, 그, 이제, 에노다이징 하는, 어 과정을 좀 바꿔서, 어 지문에 훨씬 강하, 다라는 코멘트를 했다고 해요. 왜냐, 면 이게 아마도 저 맥북에어 미드나이트 색이 하도 지문이 많이 묻어서 아마 그거, 그 피드백을 반영한 거일 가능성이 높, 높아 보여요. 그래서 뭐, 실제로 뭐, 만져봤는데 지문이 생각, 많이 묻지는 않더라라는 그런 얘기가 있긴 했었습니다. 그래서 이, 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 이제 이 색을 보고 막 옛날 이제 저 블랙 맥북 있잖아요. 저, 그, 때처럼 완전한 검은색 맥북의 귀환이다라고 되게 환영하는 분들이 많더라고요. 아, 그러고 보니까, 아, M3 프로랑 M3 맥스 모델 같은 경우는 스페이스 블랙이 스페이스 그레이를 대체를 하네요.
1: 음. 그래서 스페이스 블랙, 아니면 실버, 둘중 하나입니다. 스페이스 그레이가 더 이쁜 것 같은데. 아 아예, 아예 검정색보다는. 저는 좀 스페이스 그레이에 좀 질린 게 있어,
0: 질린 감이 있어서, 이번에 M1, 어, 음. 살 때는 저 실버로 했거든요. 그래서 아마 스페이스 플레이 재밌을 것, 재밌는 색일 것 같다는 생각은 들어요. 예.
2: 네. 블루님은 좀 어떠신가요? 어, 뭐, 사실, 컬러, 플러, 특히 컬러들은 실물을 봐야 이제 정확한 힘을 알수 있는데, 뭐, 그냥 계속 이제 똑같은 색깔 많이 오래 봤으니까 뭐 이제 새로운 컬러가 나오면 인기가 좀 있겠죠?
0: 그래서 뭐 실버 사실 저 그렇죠? 스페이스 그레이에 대한 좀 피로감이 좀 생기겠죠? <웃음> 생기기 시작했었죠?
2: 음. 네.
0: 좀 그런 게좀 있었기 때문에
2: 봤으니까 뭐 네. 이제 또 되게 음. 좋았어. 뭐 이제는 한참 됐잖아요. 한참 됐죠. 나올 음. 때 나온 색이었나? 이게
0: 16년 때 나왔죠. 16년 그저터치바에퍼 프로 나왔을 때 아...
2: 오래됐어요.
0: 뭐뭐너 우려 많이 우려먹긴 했어 솔직히 <웃음> 그래서 네 재밌는 색인 것 같고 어 그거 외에는
2: 차이가 없어 이게 <웃음> 그아이맥그 그, 아이맥 오색깔인 그 거죠?
0: 아니에요. 아닌가? 그거보다 더 진할 거야 아마 아... 걔는 스페이스 그레이였거든요. 아... 네. 아... 아마 아이폰 색깔
2: 아닐까요? 뭐, 이건, 이건, 이건 진짜 봐야 알겠네요, 그러면. 거의 아이폰
0: 색일 것 같은 아이폰 프로의 네. 스페이스 블랙이랑 비슷할 것 같아요. 이게 아. 애플이 스페이스 그레이도 그 아이폰 매년 나오는 것보다 스페이스 그레이가 색이 달라요, 다. <웃음> 어느, 어느 해는 옅어졌다가, <웃음> 어느 해는 진해졌다가, 어느 해는 또 다시 옅어졌다가 계속이 래서 이게 뭐, 얘네들이 스페이스 그레이라고 하면 이게 정말 그, 뭐야 저 RGB로 이렇게 안찍혀요
1: 맨날 바뀌어 매 매해 바뀌어 매해 바뀌고 제품마다또 다르고 뭐 등등등등 뭐 이런 이유로. 그뭐 그러니까 팬톤 코드 찍어 줄거 아니면 같다고 생각하면 안 돼요. 예. 네. 그리고 우주는 넓은 까야 그래요. 뭐저 검은색과
0: 하얀색 사이는 무조건 회색이죠. 뭐 그렇죠. 예. <웃음> 네, 그래서
1: 얘네들은 뭐 시작 가격이 239만 원부터고요. <웃음> 아, 그거 하나 있어요. 그 239만원짜리, 아직도 외장 모니터 하나밖에 안 됩니다.
0: 아, 네. 그것도 아마,
1: 그것도 아마 썬더볼트
0: 레인을 두 개밖에 안 넣어준 거랑 관련이 있지 않나 싶기는 한데.
2: 그, 그걸 없죠. 그냥 그, m3 칩, 예. 칩 자체, 예. 그런 네. 거죠. 네. 음. 예. 네. 근데, 와 이, 이 부분을 제한을 계속 걸어둘,
0: 걸어두는 것 때문에 좀, 이것 때문에 에어를 못 사겠다고 하는 좀그 기업 쪽 있죠. 얘기가 많이 있어요. 그러니까 막 평소에 이제 회사에서 이제 모니터 두개 최소 두 개를 물려놓고 써야 되는데 얘네들은 어 음. 하나밖에 출력이 안 되니까 약간 회사용으로 어 약간 어거지로 프로를 사게 된다. 그러니까 제가 봤을 때도 그거 중에 그 뭐지? 유일한 단점이라고 생각을 해요. 저도 이 M, M2, 뭐 M1, M2, M3 중에, 그러니까 만약에 M2 에어, 제가 M2 에어 리뷰했을 때도 그게 이제 아마 모, 이제 집에서 모니터를 꽂고 쓰시는 분들이라면 그게 좀 단점이 됐을 수도 있다고 생각을 하는데 아마 제 생각에는 에어에서는 그게 크게 상관 없었어요. 왜냐하면 에어는 어차피 대부분 모니터를 막 이렇게 연결해서 쓰시고 이런 분들은 많이는 없단 말이에요. 그냥 음. 그 노트북 그냥 모니터 열고 쓰지 뭐 그런데 이게 또 프로에서는 또 얘기가 달라진단 말이죠.
1: 에어에서도 사실 그 문제가 되는 환경에서 전 일하고 있는데 사실 프로에서는 진짜 문제가 될것 같고 그 우회책으로 맥을 써야 되는데 어, 모니터 두 개를 써야 되는 경우에는 그걸 디스�- 디스플레이 링크를 쓰라고 하거든요. 근데 디스플레이 링크는 사실 음. 고육지책이니까 그리고 그거는 CPU GPU를 열심히 갈고 오기 때문에. 그죠 미니 미니가 방법일 수도 있죠. 예. 네. 음, <웃음> 미니. 근데 휴대용을 써야 되는데 그렇죠. 그러면 <웃음> 이제
2: 프로를 사시라. <웃음> 음, 프로 프로를 사시라인데. 뭐, 모니터 두개
1: 연결하는 건 프로 기능이거든. 음. 근데 그 정말 그, 뭔가 잘못됐네. <웃음> 그러니까 한 진짜 M4 때는 사실 이거 하나는 더 지원을 해 줘야 된다고 보는
2: 봅니다, 진짜. 프로 프로를 사시면 이제 애플이 요번에 또 이제 그 프로 프로를 프로 프로의 그 트랜지스터 개수를 줄이면서 마진 극을 할수 있는 딱 고기에 딱 잡혀 들어가는 거지. 그렇지. 이제 30만
1: 원만 하시면 모니터 하나 더 꽂을 수 있습니다. 하는데 그게 30만 원이 대부분의 애플의 마진 추가 마진이다.
0: 30만 원이 아니죠. M3 프로 하려면 60만 원입니다. 아 그러네,
1: 그래 60만 원이네요. 제가 잘못 봤네. 아 이게 30만 원 올린 게 테라바이트 올린 되지. 거구나. <웃음> 네, 네. 잘못 봤어요. <웃음> 60만 아니, 원. <웃음> 아니
0: 저는 그리고 사실 그것도 그건데 저는 정말 음. 최악의 그거는 아직도 팔기가야 에, 그거는 아니 <웃음> 이것도 제가 에어에서는 용서를 할수 있어요. 이해는 그러니까 납득은 안 되지만 이해는 할수 있어요. 근데 14인치 프로에서 프로라는 물건에서 아니, 사실 13인치 프로도 사실 이게 사실 그거는 진짜 프로가 아니라 저 이제 저 블루님이 말씀하시는 걸좀 응용하면 짭 프로잖아요. 그거는. <웃음> 근데 이 이번에 이제 M3도 14인치로 바뀌면서 이제 하드웨어의 대부분이 이제 정말 프로와 거의 맞춰졌잖아요. 뭐저 옆에 썬더부트 포트 하나 빼고 그런 상황에서 통합 메모리를 8기가만 넣어준다? 이거는 좀 아닌 것 같거든요. 그것도 239만 원이나 하는 애다가. 이게 또, 올랐단 말이에요. 13인치가, 월, 뭐, 뭐, 물론 이제 우리나라는 환율 반영도 있지만, 뭐 미국으로 봤을 때는 달뭐 300달러 올랐어요. 그, 원래 13인치 맥북 프로에서. 1200, 그게 1299였는데, 이제, 이, 이번 거는, 이번 14인치 M3 들어간 맥북 프로는 1599부터란 말이에요. 그러니까는, 아 이거 인상했을 때, 그, 최소한, 저 통합 메모리, 뭐, 16기가 정도는 기본으 넣어줬어야 되지 않나라는 생각이 들어요. 좀, 소, 개인적으로. 그리고 제가, 제모 맥북에어 리뷰에서도 가루가 되도록 깠던 게, 이제, 그, 애플의, 어, 사악한, c, 티 t 업그레이드 프라이싱 그, 가격 정, 정책인데, 똑같습니다. 바뀐 거 없어요. 똑같이, 어, 8기가에서 16기가 통합 메모리 업그레이드하시려면 27만 원 추가해야 되고요. 512에서 1테라 업그레이드하려면 27만 원 추가해야 됩니다.
1: 다행인 건예 제품값은 올랐지만 CTO 추가 가격은 안 올랐네. 뭐 다행인가? 뭐
0: 고마워 해야 되겠다. 네. 예, 그러세요. <웃음> <웃음> 그, 그나마예 그나마 다행인 거는 그래도 어
1: 기본 SSD로 512를 넣어주긴 합니다. 네, 그나마 그나마 그거는 해줬는데. 이제 2024년을 오리고 나오는 제품인데 2024년쯤 되면 사실 8GB의 바이트로 작업할 수 있는 프로가 몇 명이나 될수 있을지 좀 의문이긴 하거든요. 그러니까 애플이 좀그 통합 메모리랑 그 SSD 그캐싱에 뭐라 그러니 SSD
0: 저 스왑하는 거에 너무 과신하는 건가 싶기도 해요. 좀, 좀 그런 경향이 좀 있는 것 같아요. 메모리 스왑이나 이런 어차피 SSD가 빠르니까 사실 근데 그것도 좀 애매했잖아요. m 2세 계열에서는 저 스틱을 하나밖에 안 넣어갖고 SSD 칩을 하나밖에 안 넣어갖고 그때는 음. 있었는데 플래시칩을 그래서 그것도 엠에 었는데어뭐 하여튼 그래서 저는 최서 16은 사실 16도 뭐안 된다라고 하는 분들도 있을 거야. 사실 저도 저도 제몇 프로 3 2기가기 때문에 저도 할말 없긴 한데 그러니까 저는 사실 제 그거를 생각하면은 사실 뭐 M3를 써도 되거든요. 저는 솔직히. 근데 업그레이드를 이것저것 많이 해야 된다는 거. 그게 좀 아쉽죠. 뭐, 예를 들어서, 제가, 저는 뭐 32기가 쓰니까 뭐 24기가를 넣는다고 하면은, 이거, 이거 하나 넣는 순간 벌써부터 저 m3 프로 접근을 하기 시작하는 약간 그런 게좀 있어요. 마법 같은. 음, 그래서 저는, 아, 가격은, 가격 정책은 좀 많이 아쉽다. 아이 그러니까 기본 가격이 올라가는 거는 뭐, 그래요. 뭐, 사실, 저 이거 발표하고 나서 좀 환율이 갑자기, 환율이 갑자기 떡락해서 좀 이상하게 지긴 했는데, 뭐, 네, 뭐, 마진. 아, 환율이... 예, 저희 지난 이틀 동안 30원 떨어졌나 그랬어요. 원 달러 환율이. 왜 떨어졌대 또? 몰라요. <웃음> 그리고 저희 이제 저희 그 뭐냐, 블루님 오시기 전에 잠깐 얘기했는데 제가 일본을 갔다 왔거든요. 그 지난주에. 근데 있는 동안 계속 있는 동안 환율이 한 10원 떨어졌어요. 일주일 동안. 엔화율이. <웃음> 그러니까 100엔이 이제 10원 떨어졌죠. 일주일 동안. 그래서 좀좀 위험하게 많이 사- 지르고 왔긴 했는데 <웃음> <웃음> 뭐 하여튼 그래서 사실 그래서 뭐 기본 가격이 올라가겠지만 만약에 기본으로 넣어주는 사양이 정말 그좀 리즈너블 했으면은 납득할 수 있는데 와 모르겠어요 진짜 이 뭐지 이 업그레이드 가격은 진짜 아우 좀납득하기 힘든? 좀 그런게 있어요 좀 저는 지난번에 이제 리뷰 쓰면서 알아보니까, 저, 막, 30만원이면은, 막, 그, 삼성 990 프로, 뭐, 이테라짜리 그걸 살수 있던데, M4 SSD, 아니, 저, 뭐, NVMe SSD, 그걸로살수 있던데, 뭐 하는 거냐고요? 그, 그 가격에 여기는 512기가 더할수 있단 말이에요. 이게 뭐야, 진짜.
2: 애플은 그, SSD 컨트롤러는 이미 자기네들 칩에 들어가 있기 때문에, 낸드만톡 하고 사오는 건데,
0: 그러니까 이건 진짜 이건 극극악의 마진인 거잖아요. 솔직히 이건 진짜
2: 좀 심하다 싶어요. 뭐
0: 사실 메모리도 비슷한 것 같은데 메모리는 제가 좀 그거를 비율을 이거 비교를 해보려고 리서치를 하다가 메모리는 계속 가격이 s s d 보다도더좀 많이 왔다 갔다는 하롤 코스를 많이 타는 경향이 있어서 걔, 걔는 비교를 안 했는데 비슷할 거예요. <웃음> 그래서 좀 아쉽고 그러네요. 이번에 저 블루님 업그레이드 하시나요 M3 Max로?
2: 어, m3 max로 할까
0: 고민 중이에요. 사실 근데 저는 사실 이게 m1에서 m2 갔을 때보다는 좀더 많다고 생각하거든요, 개선점이. 맥 기준으로 훨씬 많죠. 네, 뭐저 gpu가 확 바뀌어갖고. c
2: p u 도 gpu고 뭐 맥스는 cpu도 그 코어 개수가 늘어나면서 큰 차이가 났죠. 이제 M2 Max가 이제 8 플러스 4 12 구성이었는데 M3 Max가 12 플러스 4 16 구성이니까 음. 성능 코어만 놓고 보면 4 개나 추가된 거라서요. 그리고 성능 코어 하나 하나 성능도 높아지고 4 개나 추가돼가지고 뭐 성능이 꽤 차이가 많이 나죠. 그 M2 Max랑 비교했을 때도 차이가 꽤 나는데 이제 M1 Max랑 비교하면 당연히 차이는 더 나는 거고 싱글 코어 성능도 이제. 사실 M1 Max가 이제 A14 기반의 코어에서 지금 이제 A17 그, 수, 사실 M1에서 M2, M3 이렇게 숫자는 두 칸밖에 차이 안 나는데 중간에 A16을 A16 기반 M이 없어 세칸이 아키텍처 업그레이드가 있었던 거라서 싱글 코어 성능이 많이 나고 이런 거를 감안을 하면 뭐 M1 Max랑 M3 m a 차이가 엄청나게 많이 나긴 하죠 CPU, GPU 양쪽으로
0: 그리고 근데 되게 웃긴 게저 M3 프로에 그 이제 기본형 그러니까 저 비닝 된거 그게 코어 하나가 빠졌는 <웃음> 이것도 <이건 또> 무슨 <웃음> 기본형이 11코어고요 <웃음> 뭐야 이거 <웃음> 기본이 CPU가 11코어 짜리고 그 다음에 저 33만원 하면은 CPU 코어 하나 넣어주고 그 다음에 GPU 코어가 네개 늘어나네요 <웃음> 아 진짜 가격 진짜 아우 사실 뭐저그 칩 자체에 대해서는 우리가 뭐라고 할 수는 없는 건데 뭐 얘네들이 정확한 정칸, 단가는 모르니까 하여튼 네. 좀 메모리는 응. 좀 심했다라는 그런 생각이 들어요 좀 개인적으로 아, 네그 다음은 저 아이맥인데 얘 말로 진짜 바뀐 거 없습니다 M3 들어갔어요 땡! <웃음> 이고요 그래서 대부분의 시간을 막 인텔 아이맥이랑 그렇게 비교를 하더라고요. 뭐저뭐 라인도 뭐더 얇아졌고요. 뭐 화면은 4K보다 더 크고요. 이제 27인치 사용자분도 24인치 정도는 괜찮고요. 뭐 등등 등등등. 그러니까 그러면서 이번에 이제 제품 페이지에서 옛날에는 아이맥 24라고 돼 있었거든요. 24인치 아이맥이라고. 근데 요번에 슬쩍 24를 빼고 그냥 아이맥이라고 뒀단 말이죠. 그 말인즉슨 27인치는 어떻게 됐을까라는 그런 생각도 좀 들어요. 진짜로 그러니까 애플이 제가 생각했을 때는 작년 이제 맥 스튜디오랑 스튜디오 디스플레이 나왔을 때부터 이제 27인치 아이맥은 그냥 이거 이렇게 두개 사서 합쳐서 쓰세요. 약간 이런 느낌으로 갔거든요. 그리고 사실은 뭐 약간 27인치 아이맥을 쓸 만한 대부분의 그런 이제 그런 환경에 있는 분들은 대부분 모니터는 막 처음에 진짜 좋은 거 하나 사고 그대로 둔단 말이에요. 그대로 두고 계속해서 이제 컴퓨터를 바꾸는 방식일 텐데 사실 그런 방식을 쓰기에는 27인치 아이맥은 애매했죠. 뭐 그렇다고 해서 모니터를 그걸 모니터로만 쓸 수도 없는 노릇이고 이렇기 때문에 그래서 이거는 잘한 거라고 생각을 해요. 어뭐 저는 개인적으로 잘했다고 생각하는데 여전히 27인치 아이맥을 그리워하시는 분들이 많기는 하더라고요. 저도 뭐2 7인치27아이맥을 27인치 쓰긴 했었지만 사실은 뭐 저는 분리해서 쓰는 게 조금 더 낫다고 생각하는 주의라서 물론 케이블 난장판이 되기는 하지만 하여튼 그렇고요. 어 아이맥 그래서 아이맥은데 네, M3 달았 달았어요. 그리고 끝이에요. 그래서 딱히 더 이상 할 얘기가 없네요. 그
1: 라이트닝 단 액세서리들 이번에 갈아엎을 줄 알았더니 그것도 없습니다. 네. 그 그만큼 지쳤었다는 음. 거지. <웃음> 진짜 라이트닝 액세서리 그대로 붙여서 팔더라고. 다음 네. 거는다 갈아서
0: 나오지 않을까요? 그 아이맥도 그렇고 모양 모양이랑 아, 디자인이 라이트닝도 빼고 이게 네. 2021년에 나왔죠. 얼마나 더 울고 먹을까? 네.
2: 그 저거 USB USB C 강제될 때.
1: 그게 내년 말이니까 이 다음 네. 세대까지는 우려 먹겠다는 거죠. 만약에 두 사이클마다 업데이트를 한다면은 M5 때까지 우려 먹겠다. 근데 이게
0: 아이맥은 진짜 제가 제가 이제 옛날에 25주년 컬럼 때도 썼지만 좀 음. 이제 애플이 슬슬 신경을 많이 안 쓰는 것 같은 그런 느낌도 드기는 해요 예전보다 확실히 뭐 데스크톱이 안 팔리는 시대였기 때문에 우리가 음. 그래, 사실 여, 지금 맥북 중에 맥 중에서 가장 자주 업데이트 해주는 게 놀랍게도 맥북 프로입니다 이번에 맥북 에어도 업데이트가 안 됐기 때문에 그 범주에서 빠졌고요. <웃음> 좀 그런 느낌이 들어요. <웃음> 이번에 그나마 다행인 거는 저 맥북 에어는 가격을 안 올린 거는 그나마 다행이라면 다행이랄까라는 그런 생각이 좀 들긴 하네요. 그나마. 같이 올렸어봐. 난리 났지. 안 그래도 비싸 죽겠는데. 그리고 마지막으로 뭐 가격 얘기는 이미 저희가 사실 제가 가격 얘기를 마지막에 슬 마지막에 얘기하려고 했는데 맥북으로 얘기하면서 다 얘기를 해보렸기 때문에 넘어가고요. 어, 요번에 이제 이벤트에, 이번 이벤트 최대반전은 결국 그거였죠. 샤론 아이폰이었다고. 그니까, 뭐 이벤트 자체를 아이폰으로 촬영을 했어요. 그리고 뭐, 그 다음날에 이제, BTS 영상. 방탄소년단 아닙니다. 어, BTS 영상을 올렸는데, 아 뭐, 그거, 그런 얘기를 하더라고요. 저 트위터에서 누가 이제, 뭐, 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 BTS, 영, 뭐, 사진이다, 이런 식으로 올렸는데, 거기다가 누가 밑에다가, 저, 우리 BTS 어쩌고저쩌고 이랬나봐요. 아미, 아미인 걸로 추정되는 사람이 왜 우리 우리 아이들 이름 갖다 써요? 막 이런 식으로 얘기했나 봐요. 뭐 하여튼 때 사실 그 빅티스가 원래 오리지널이었는데 뭐 하여튼 그랬는데 근데 벌지에서 좀 이런 글을 썼더라고요. 아이폰으로 찍은 건 좋지만 여기에 이런 수만 달러짜리 그 장비를 써서 아이폰으로 찍었다고 하는 거는 조금 뭐랄까 뭐 미스리딩이다? 약간 이런 식으로 좀 이런 논지에 그 칼럼을 올려, 올려서 또 엄청나게 욕을 먹었고 거기에 수만 달러가 될 만한 장비가 뭐가 있었죠? 그 엄청나게 거대한 스튜오 라이트 붙이고 뭐뭐 뭐 아마 발표자들 다 마이크 하나씩 달았을 거고 그리고 뭐 등등등등 인것 같아요.
2: 그러니까 <웃음> 아이폰이 아니냐 그냥 다른 카메라 찍어도 다 갖춰놔야 되는 거잖아요? 그쵸.
0: 사실 그게 좀 아이러니인 것 같아요. 그러니까 더벌즈가 왜 이런 뉘앙스의 얘기를 했는지는 알것 같아요. 왜냐하면, 뭐, 애플의 이제 샤론 아이, 폰 자체가, 뭐, 이제, 누구나 이런, 이제, 아이폰만 있으면 이런 퀄리티의 영상을 찍을 수 있다라는, 그런. 아, 그거를 미스킹 한다고? 아. 음, 예, 그, 그러니까 그런, 그러니까 그런 식의, 이제, 그런 식의 논지의 글을 썼던 것 같은데, 이제 결론적으로 봤을 때는, 아니, 모든, 거의 대부분의 프로 프로덕션이 다, 당연히 그런 식으로 다 촬영을 하는데, 그거를 그 카메라를 뭐 원래 전문용 카메라 빼고 그걸 아이폰으로 그냥 아이폰으로 바꿔서 찍은 거 자체는 사실 그거 자체로도 충분히 대단한 거긴 하거든요. 원래 이제 뭐 다른 뭐 하다 못해 뭐 원래 뭘로 찍었는지 모르겠지만 뭐 그런 시네마 카메라로 찍어도 똑같이 그런 그 정도 수준의 조명은 똑같이 써야 되는 건데 그거를 이제 그냥 아이폰으로 그냥 그거그 카메라를 빼고 아이폰을 바꿨는데도 아이폰을 바꾸는 것만으로도 거의 그 수준의 영상을 찍을 수 있었다는 것 자체는 사실 대단한 거거든요. 근데 이글 자체가 그자 그 그거를 좀 깎아내리는 듯한 그런 뉘앙스의 글이었기 때문에 좀 많이 욕을 먹은 것 같아요. 제 생각에는. 그러니까 뭘 말하고 싶은지는 알겠는데 뭔가 핀트를 좀 이상하게 잡은 거죠. 사실 글 자체는.
2: 그렇네요. 그렇죠. 이게 뭐 애매하긴 하네요. 그러니까 뭐 사실 이제 그 엄청나게 훌륭한 영상을 만드는 주체가 누구냐라고 하면 이제 결출이랑 조명, 뭐뭐 뭐 이제 카메라를 뭘 쓰느냐 보다는 그게 좀더 중요.
0: 그렇죠. 이거를 하는 거에 플래닝, 뭐 편집, 그 다음에 뭐여긴 VFX도 들어가서, VFX 이런 것도 다 중요한 거고.
2: 네. 옛날에는 상대적으로 그런 요소들이 더 중요하지만, 옛날에 만약에, 막, 옛날 아이폰을 거기다 끼웠으면, 그, 다른 요소가 다 있어도 이 정도 퀄리티 영상을 못 뽑았을 텐데, 이제는, 꽤 된다. 로 받아들이면, 뭐, 이 있는, 데 거꾸로 이제, 그런 정도 촬영 장비를, 그니까 러 뭐, 어떤 걸 미스 리딩, 그니까 그렇게 샤돈 아이폰으로 해서 그거를 보여주면, 뭐, 이제, 일반인들이, 뭐, 나도 아이폰을 가지고 저런 영상을 찍을 수 있겠구나라고 착각을 하게 될까? 뭐, 어쨌든, 뭐, 그러네요. 아이폰의
1: 풀 포텐션을 보여줬다 정도로 생각하면 되지 않을까. 근데 그풀 뭐... 포텐션을 쓰려면, 어, 아이폰보다 훨씬 더 많은 비용을 지불하셔야 된다. 지만.
0: 그러니까 애플이, 애플이랑 이더 벌지, 벌지랑 좀 약간 동상이몽한 것 같긴 해요. <웃음> 좀 그런 느낌이 들어요. 그리고, 얘 그러니까 제가, 제가 봤을 때, 아이폰이 영상 성능이 좋아서 해낸 거는, 많은 브이로거 유튜버들을 양산한 거라고 생각을 하거든요. 그냥, 아이폰 자체의 성능으로도 워낙 출중하니까, 뭐, 따로 카메라, 그러니까, 물론 좀, 좀 장비에 돈 쓰고 싶은 이제 브이로거들은, 뭐, 진짜, 뭐, RX100, 뭐, GV1인가? 뭐, 그런, 이런 네. 애들, 뭐, 카메라, 브이로거용 카메라를 싸서, 뭐, 하기, 하지만, 대부분은 그냥, 아이폰으로 하거든요 브이로그 그냥 아이폰으로 uh-huh. 찍고 하거든요 그러니까는 그런 거그러 물론 이제 그 이제 애플이 보여준 거는 이런 프로덕션에도 쓸수 있다 뭐 사실 애플이 계속 그런 걸 꾸준히 푸시를 해왔죠 뭐 저희 그 지난 지난 행 작년이었나 올해였나 올해였던 것 같기도 하고 그 박찬욱 감독의 단편을 아이폰으로 찍었던 것도 그렇고 뭐 당연히 뭐저 유진스 E.T.A. 뮤직비디오도 그렇고 사실 유, 그게 도리어 좀 이번 이벤트 거보다 뭐 진짜 아이폰에 아이폰에 의존했던 샷이 좀 많았긴 했었다고 하더라고요. 예를 들면은 뭐그 광고도 많이 나왔었던 그 뮤진스 스토커 같다라는 그 광고 있었잖아요. 그 액션모드 광고. 음. <웃음> 네. 그러니까 그 알고 보니까 그분이 실제 그 뮤직비디오 감독님이었더라고. 나중에 인터뷰한 거 보니까. 음. <웃음> 실제로 감독이 나와서 광고를 찍으셨던 거라고, 거더라고요. 하여튼 그래서 이거 저는 이게, 이거 자체가 대단하다고 생각해요. 그러니까 이게, 뭐 단순히 뭐, 그러니까 모든 사람들이 진짜로 그렇게 막 몇만 달, 몇만, 뭐 몇천만 원씩 막 그거 해갖고 그 장비, 조명 장비랑 뭐 이런 거 해갖고 하진 않죠. 근데 일단은 이 아이폰 하드웨어가 가지고 있는 그 잠재력을 보여주려고 애플은 이거를 한 거고 이제 더 벌지는 그걸 보고 나서 너님들이 이이 이 정도 아이폰 아이폰이 있다고 해서 이 정도의 영상을 찍을 수 있다는 생각을 하지 말아라는 식으로 이제 기사를 쓴 건데 포인트가 잘못 맞은 거죠. 약간 그런 생각이 좀 들었고. 예. 그래서 저는 이게 참 대단하다는 생각이 들어요. 예. <웃음> 그렇고 예, 뭐 오늘은 아, 이쯤에서 할까 싶은데 아, 뭐가 짧아 갖고 물론 저희 중간에 저 다이나믹 캐싱 그거 설명하느라 좀 <웃음> <참> 걸리긴 했는데 <웃음> 이벤트 자체가 그렇게 긴 이벤트는 아니었어 갖고 뭐이 정도일 것 같고요. 일단은 뭐이 맥북들은 아마 맥이맥 맥, 새로운 맥북 프로랑 아이맥은 아마 뭐또 전파 인증 되는 대로 나오겠고 제 생각에 뭐 다음 달쯤에 나올 것 같고요. 아니지 잘하면 뭐 11월 이제 11월 때 제가 이번 달 내로 나올 수도 있겠네요. 그래서 뭐 저는 뭐안 바꿀 것 같고 저 땅콩 고객도 안 바꾼다고 했고 티점님은
2: 저도 바꿀 일은 없을
0: 것 같아요. 네, 저 블루님은 저 M3 Max 살까 고민하신다고 고민하고 계시다고 했고 저는 뭐 아까도 얘기했지만 M 1에서 M2 갔던 것보다 이제 M2에서 M3 가는 게 조금 더 그게 갭이 더클것 같다라는 그런 생각이 좀 있어요. 아 그리고 그 14인치 맥북 프로가 그 M3 모델이 1.5kg인데 저 15인치 맥북 에어랑 고작 고작 40g 차이 난다는 점. <웃음> 그러니까. 리뷰에서 얘기했지만 제 생각에 맥북 에어 15인치는 너무 무거워요. <웃음> 진짜로. 어, 오늘은 슬슬 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 어, 포도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 구독.매시스 캐스트 슬래시 201에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 정리해놓으니까 어뭐 이번에는 뭐 아마 저 애플 이벤트 관련 뭐 영상들 이런 거 많이 올려놓겠죠. 어 그리고 뭐 블루님이 블루님 영상 준비되면은 어 역시 공유를 할수 공유를 하도록 하겠습니다. 어 여기까지고요. 어 저희는 다음 이 시간에 또 돌아오도록 하겠습니다. 어뭐 날씨가 지금 뭐 덥다 추웠다 난리가 났는데 어 이럴 때일수록 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 저희는 다음 이 시간에 또 돌아오도록 하겠습니다.
1: 그때 뵐게요. 뿅. 모니터를
0: 고민 중입니다, 제가. 그, 그
1: 울트라 뭐 시기?
0: 뭐였 아니요, 울트라 기어, 아니, 그니까. 울트라가, 아니고 삼성은 뭐라고 하지? 오디세이,
1: 네오, 오디세이. G7, 그 시기. G7, 어. 네.
0: G8까지 갈 필요도 없는 것 같고, G8이랑 뭐 차이점 뭐, 주사율 차이 정도인 것 같은데 음. 이 게이밍 PC에서 사실 144 이상으로 올라갈 것 같... 올라 갈 만한 게임 별로 없어서요. 뭐 정말 포르자도 CPU 바틀렛 걸려 갖고 고민 중인데 아직 그, 그, 그 원래는 보통 이제 아들 많이 LG 거 많이들 사시잖아요. 뭐 LG 저 울트라기어 근데 걔네들이 아직도 저 HDR 짝 d 아리하고400 니트밖에 음. 안 되는 그거여서 어 제가 다른 거뭐 있나 보다가 이제 오디세이 G, 네오 G7, G7 네오 뭐둘중 하나입니다. 하여튼 그래서 그거 32인치짜리를 좀 알아보고 있는데 얘가 VA 패널인 거는 좀 애매한데 그 그거 이제 대신에 미니 LED예요 얘가 그래서 1,000니트까지 올라간다는 거가 장점이고 어 그리고 뭐 32인치에 4K인 거는 좀 아쉽긴 하지만 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐안 그러면은 저 프로 디스플레이 XDR 사야 되는데, 그거는 게임, 이밍 PC 연결도 할수 있긴 하지만, 뭐, 할텐데. 그래서, 얘를 알아보고 있는데, 네, 사실은 저블루님이 고견을 듣고 싶었서는금 블루님이 잠시 지금, 헌하락하신 <웃음> 관계로. 따로
1: 듣는 걸로. <웃음> 그,
2: 오버 G7? OSA 네. G, G7이요, 예. 네. 사실 제가 G7은 안 봤는데, G9, 네. 새로 나온 거는, 나쁘지 않더라고요? 올레,
0: 예, 올레드예요 걔는 올레드잖아요.
2: 올레드, 예. 올레드랑다 있는데, 이번에 네오 LCD도 봤는데, 음. 아, 뭐, 똑같은 급의 VA가 들어갔으면 좋을 텐데, 그, 걸 음. 모르겠네.
0: 예. 이게, 시연할수 있는 데가 없어요. 아니, 뭐, 제가 아직 딜라이트를 안 가봐서 그런 것 수도 있긴 한데, 뭐, 제가 하다 못해 저, 뭐, 부천이긴 하지만, 저 그래도 꽤큰 디지털 플라자를 가봤거든요. 거기도 없어요. 그런데 웬만한 그런 고급 모니터는 전시 왜냐하면 잘안 팔리니까 어차피 전시를 잘안 해놓죠. 그래서 아직도 구경을 못 해봤다는 소식입니다. 물론적으로 진짜 딜라이트 가면 있으려나? 모르겠네. 아, 사실 근데 뭐 가서 본다고 해도 그런 게좀 제한적이라서. 이게 LG는 다 좋은데 아직도 HDR 그게 좀... 아직도 400개 머물고 있다는 거. 그게 좀 최대 단점인 것 같아요. 제 생각에는. 아직도. 그그막 그 울트라기어 뭐 27GR 93인가 뭔가
2: 아, 올레드.
0: 아니, 올레드 말고요. 어? 그, 그 OLED 일반, 말... 일반 LCD. 아. 예. 그니까 가격이 이제 오디세이랑 비슷비슷, 비슷한데 걔네 대신에 이제 IPS를 쓰고, IPS, 나노 IPS인가? 그거를 쓰는데, HDR이 그래도 아직 뭐, 이제 블루님이 얘기, 하시길 짭DR. <웃음> 네,
2: 짭디야. 머물고
0: 있어요. 예, 머물고 있어서.
2: 그래서 좀 음, 다른 건. 7도 HDR 너무 큰 기대는 하지 마세요.
0: 아뭐 그렇죠. 근데 뭐 그래서 미니 LED면
2: <웃음> 그나마 미니 LED를 네. 블루밍 너무 약하겠어요. 밝은 네. 음... 어두운 쪽 표현이 완전 뭐 이럴 건 미니 LED 왜 썼나 싶을 정도로 LED
0: 블루밍을 표현이... 겁내서 좀 그러는 거죠 지금.
2: 블루밍을 그러니까 이게 뭐 이게 맞나 싶더라고요. 음... 그러니까 블루... 음... 근데 뭐 에리어가 천몇 개면 굳이 그를 겁낼 필요는 없었을 것 같은데 어잘 모르겠어요. 그 진짜로 블루밍을 거- 그 명암비를 높이는 효과는 거의 없고 아마 읽은 곳을 정말 밝게 만드는 데만 쓰는 거 LED를. 아예 음. 안 쓰는 건 아니고 뭐 화면 막 절반이 블랙 그러면 이쪽 끝머리가 면 꺼지기는 하는데 보통 이제 5x5 정도 체커보드 패턴에서 봤을 때 거의 뭐 미니 그 로컬리밍 없는 수준으로 미측정이 되더라고요.
0: 음뭐참고는 해야겠네요. 아니, 저는 뭐 일단 지금 이게 벨 U2718Q인가? 그냥 24인치 저 아니 27인치 4K에 그냥 60, 60Hz 조금 약간 그 당시에 전문가용 모니터로 나왔던 거 그냥 회사에서 업어갖고 이제 신혼 때부터 쓰고 있는데 얘가 이제 슬슬 잔상이 나오기 시작하더라고요. <웃음> 가실 때가 된 거지. <웃음> 그래서 좀 슬슬 알아보고 있긴 합니다. 지금 뭐 기, 그리고 기왕이면은 뭐 바꾸는 김에 이제 27인치를 졸업하고 32인치로 넘어갈까라는 그런 생각도 하고 있고. 저는 뭐 많은 다른 분들과는 다르게 그 조금 32인치, 그니까 러막 27인치에 4K 쓴다고 해서 막 그게 막, 아 눈이 썩을 것 같고 막 이런 거 정도까지는 아니었어서.
2: 그렇긴 한데 이 네? 4K는 뭐 눈이 썩을 정도는 아닌데요?
0: 아, 그렇긴 한데 이제 그런 분들이 있어요. 그니까 러 27인치는 무조건 5K야 한다. 그래서 막 애플이 스튜디오 디스플레이 안 내놨을 때막 그것 때문에 죽겠다는 사람들 많았거든요.
2: 그, 32인치 4K까지 가면 약간 좀 그. 그게... 애매해시긴 하겠죠.
0: 예. 네. 애매해시긴 7인치... 하겠는. 예. 괜찮은 것 같아요, 저는. 저는, 그래서 한번, 뭐, 좀 화면 좀더 크게 가본 것도 나쁘지 않을까? 나쁘지 않, 뭐, 어차피 모니터 암을 일부러 좀, 무거운 거 버틸 수 있는 애를 애초부터 사놨어갖고, 혹여나 이제 화면 올라갈 걸 생각을 해서, 뭐, 물론 저, g 9 수준으로 갈건 아니지만, 뭐, 그거는 책상 길이가 용, 책상 길이부터가 안 되기 때문에. (웃음) 책상이 그렇게 긴게 아니라서, 어, 뭐, 하여튼 그런데. 그래서 좀 알아보고 있어요. 지가 않네요. 이게 좀 써보고 좀 그래보면 좋겠는데 써볼 수 있는 데가 하나도 없고 뭐 정작 보고 시막 그런 이제 환경에서 써본다고 해도 뭐그 뭐야 이상한 거 그냥 뭐 되게 화질 낮은 거막 그런 거 올려놓고 쓰잖아 올려 뭐 그런 걸 데모 영상 에합씩 올려놓잖아요. 진짜 그런 거 보면 은 이런 이게 무슨 제대로 이게 무슨 데모 영상이냐 약간 생각이 좀 들기는 해갖고 그데뭐
2: 아직까지 M3. 1리드 엠바고 안 풀렸죠.
0: 예, 안 풀렸어요. 아마 다음 주 중에 풀릴걸요?
2: 아마도? 화요일쯤?
0: 화요일쯤 풀리나 보통 얘네들이 11월 언제 판매한다고 그랬다 8일에 판매한다고 그랬던 것 같은데 아닌가? 하여튼 다음 주 중에 나올 것 같아요. 제 생각에. 뭐 월요일 땡치자마자 나올 수도 있고 미국 시간으로. 아직 안 나왔어요. 결론적으로. 근데 아마 예, 벤치마크는 다 나오기 시작했는데 아마 뭐 그런 저 관심법 영상 올리시려면은 그 리뷰 엠버고 풀리기 전에 올리시는 게 나을 것 같긴 한데
2: <웃음> 아이야할 거는 없고 이번에 왜냐하면 관심법을 음. 그 발표 하루 전날 이미 했거든요 어 아. 그래서 뭐그 프로가 이제 뒤통수 쳐서 프로 틀린 것 말고는 얼추 맞춰가지고
0: 아 그렇죠 아, 그15 그
2: 뭐야 아그 CPU 달라진 거예요? 설계라에 아니면. 따로 하는 그 관칙. 네. 음. 그러니까 그 구성 자체가 똑같을 거라고 생각, 관심법 했는데, 그게 망했고.
0: 그러니까 애플, 애플도 무시할 수 없었던 (웃음) 수율에.
2: 진짜로.